0: Willkommen beim Hashtag Manga-Podcast mit Perro.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, die zwölfte Ausgabe, die Dezember-Ausgabe vom Hashtag Manga-Podcast. Hier ist der Perro und ich habe heute auch wieder einen Gast, einen Wiederholungstäter hier. Hallo Tim.
0: Hi. Ja, ich <lacht> wundern, ich bin ja. etwas erkältet, deshalb höre ich mich etwas anders an.
1: Ja, das war bei mir letzten Monat, so in der letzten Folge. Ähm, ja, Tim hat den YouTube-Kanal Ultimate und ist, das ist ein nerdiger Manga- und Anime-Kanal. Schaut da ruhig mal vorbei. Ähm, ganz cool, deine Ranma-Videos waren jetzt zuletzt ganz cool. Ich bin jetzt auch voll im Ram- Ranma-Fieber. Ich habe die Serie ja damals nicht so verfolgt, so ein bisschen. Und jetzt mhm. habe ich mit dem Manga angefangen und ich bin wirklich hooked.
0: Ja, kann ich das begeistert. Also, ich kenne ja, ja den Anime leider, aber den feiere ich okay. ja auch total.
1: Also, sorry, ich muss, äh, weil ich, ich bin jetzt nicht so in Ranma drin, aber du hattest dann auch in dem Video diesen Ausschnitt mit dem, ähm, ach, g- gleich am Anfang, wenn, in die heiße, wenn Ranma in die heiße Quelle fällt, da ist doch dieser, soll das ein Chinese sein? <lacht> <lacht> der, der Tourguide. Genau, der Tourguide, genau. Ja, und dann hatte ich, als ich das im Manga gelesen habe, die Stimme im Kopf und so. Das ist dann natürlich noch mal richtig lustig. Ja,
0: also die deutsche Synchro ist halt auch mega von dem Anime. Gerade Comedy-Animes kriegen die eigentlich immer sehr gut hin, finde ich.
1: Das Lustige ist, dass ich, ähm, bevor ich Ranma geschaut habe damals als Teenager, habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, in welchem Werk den Namen Akane gelesen und habe dann immer Akane gelesen und dann kam dieser ähm, Anime und die sagen ja Akane. Und ja. ich, ah, ich habe gedacht, ich habe den immer falsch ausgesprochen. Oh, bin ich aber Depp. Und habe immer Akane jetzt gesagt. Und der ist Akane ist auch drin in meinem Hirn. Und jetzt sagst du in den Videos, der heißt eigentlich Akane. Ich so, ach nee, ja. das ist doch nicht dein Ernst.
0: Ja. Och Mann. Aber es ist wie bei ja. da haben sie sich einfach festgelegt Betonen wir einfach immer die letzte Silbe Da kann nichts schief gehen, aber in Wirklichkeit Ist es halt gar nicht mal so Richtig, ja her.
1: Wie heißt nochmal die äh, weibliche Protagonistin? Von Shinichi, die Freundin
0: Ach, Ran?
1: Ran, genau, Ach so, ja, den Namen fand ich auch immer Ganz schön, Ran Ja, da kann man nichts falsch an, machen Ja, ich muss aber mehr an Fußball denken Komischerweise Woran das außer, so liegt
0: Außer die, Am- die Amis machen halt Rand raus
1: Oh, okay Naja, wir fangen immer die Folge an Also wie immer, was hast du zuletzt gelesen Oder was liest du gerade an Manga
0: Detektiv Conan Short Stories Nachdem ich jetzt den Hauptmanga <lacht> durchhabe Die ganzen Spin-Offs durchhabe Also Zero's Tea Time, Kai to Kid War das jetzt so der logische letzte Schritt mir jetzt mal die 18 Short-Stories-Bände, die auf Deutsch erschienen sind, zu geben. Das Und wollte ich
1: gerade fragen. Ist das nur ein Band? Aber nein, 18. 18. Wow.
0: Ich habe auch damals nach Band 6 aufgegeben, weil ich dann auch gemerkt habe, naja, das sind ja irgendwie noch mehr filler die die Story nicht weiterbringen. Und das war jetzt echt nur so im Zuge von wo Kim und ich halt angefangen haben, die ganzen Mangas uns halt nachzukaufen gebraucht, habe ich dann gedacht, gut, jetzt willst du auch die short Stories vervollständigen. Was ich jetzt aber Für auch Für die nur Zuhörenden,
1: habe, wer ist denn Kim? Für die Zuhörenden, meine Kim nicht?
0: Meine Detektiv-Conan-Podcast-Partnerin. Genau.
1: Genau. Wann geht es da eigentlich weiter? Habt ihr da schon einen Termin?
0: <lacht> Gute Frage. Also dieses Jahr werden wir es nicht mehr schaffen, was aufzunehmen. Wir haben ein paar Folgen, die wir schon aufgenommen haben, aber halt noch nicht ich fertig bearbeitet habe. Wir gucken mal, dass es nächstes Jahr endlich weitergeht.
1: Juhu. Sehr cool. Ich bin jetzt nicht der Conan-Fan, wirklich nicht. Aber eure Podcast, die mag ich ganz gerne. Danke. Deswegen habe ich mir auch jetzt eure... Do- Do- das hatte ich auch total vergessen. Du hast ja eigentlich noch einen Podcast, den also
0: Poducasto.
1: Genau. Und äh, als jetzt kam die in Folge 9, glaube ich, raus und dann 10. Das ist eigentlich mhm. ein Zweiteiler. Genau. Und als Neun rauskam, hatte ich dir schon eine Nachricht auf WhatsApp geschrieben. Hä, du hast noch einen Podcast? Und dann ist es irgendwo ganz dunkel in meinem Hirn in der hintersten Ecke. Ist mir aufgefallen, dass ich mich daran erinnert hatte an andere Folgen. Und habe dann nochmal auf deinem Kanal rumgesucht. Also der ist sehr unregelmäßig, gell? Aber du ja. hast, äh,
0: ja. Aber das schon. ist halt, wenn es dann kommt, immer zu allgemeinen Anime-Themen. Da sind wir ja. dann nicht so festgelegt.
1: Ja, auf jeden Fall die letzte also die Be- diese Doppelfolge war auch ganz cool, wo ihr erstmal gebasht habt, das ist ganz lustig anzuhören. Okay, ich lese äh, habe zuletzt gelesen tatsächlich Ka- äh, kleine Katze G, also das Katzenthema in diesem Podcast wird sich hier fortsetzen. Ich habe kleine Katze G Band 8 gelesen. Noch vier Bände habe ich vor mir und es ist nach wie vor richtig richtig süß und bei kleine Katze G da ist ja alles bunt. Dann denke ich mir manchmal auch, warum sind denn nicht andere Manga, also durchgehend bunt? Das wäre eigentlich total schön.
0: Ich ich habe das auch damals total gefeiert, als der Digimon-Manga rauskam, also zumindest die ersten beiden Bände. Da war nämlich auch der erste Band komplett in Vollfarbe und der zweite aber leider nur so bis zur Hälfte ungefähr.
1: Ah, okay.
0: Das fand ich aber auch sehr cool.
1: Glaube ich, glaube ich. Solo-Leveling ist ja komplett bunt, oder? Das hatte ich auch mal in der Hand, vielleicht lese ich das ja irgendwann noch
0: Generell diese Webtoons, Killing Stalking und so auch
1: Richtig, ich habe heute noch gar nicht das Thema erwähnt, aber steht ja im Titel hoffentlich Wir sprechen heute über die Neuerscheinungen äh, 2022 Vor allem du hast jetzt einige rausgesucht, die interessant klingen Ich habe mir auch Mhm. ein paar rausgesucht, auf die ich mich freue und äh, ich übergebe dir das Zepter, weil du hast das so schön eingeteilt. Du bist diesmal der super Vorbereitete im Gegensatz zu mir und hast das super in äh, Genre eingeteilt, durch die wir uns durchhangeln. Und ich versuche mal meinen Senf dazu abzugeben und die Titel, die ich habe, da auch irgendwie einzuordnen.
0: Ja, Max, also ich habe hab, ähm, ja. als Kategorien habe ich erstmal so Horror als ein großes Ding. Dann Seinen und Josei, also halt Mangas eher für ein erwachseneres Publikum. Dann Shonen und Shoujo, also Mangas, die sich halt eher an jüngere richten, aber natürlich auch von älteren gelesen werden können. Und da dann nochmal so ein bisschen als Extra-Kategorie Shonen Jump, weil es da tatsächlich einige Lizenzen gibt. Und das ist ja so das bekannteste Manga-Magazin von allen, wegen Dragon Ball, One Piece und so. Und dann eben noch so Boys Love, Girls Love, LGBT-Themen, weil ich da nur einen Titel habe, aber ich habe gedacht, vielleicht hast du da ein bisschen mehr. Und ich glaube, ich Letzt. Vielleicht
1: nur auch einen, aber...
0: Ja, und zu guter oder Letzt ich den den Light Novels genommen. und das kann natürlich sein. Und zu guter Letzt halt noch so eine sonstige Kategorie mit Light Novels, Guidebooks, Artbooks, was auch immer.
1: Ja, da habe ich also jetzt gar nichts rausgefunden, aber ich bin mal gespannt, was du so sagst. Also Light Novels ist leider überhaupt nicht mein Thema, aber oh. äh, Artbooks, ich suche ja immer noch, ich habe ja gar kein Artbook. Ich hätte gerne die Sailor Moon Artbooks. Und als du das Ranma Artbook ähm, vorgestellt hast auf deinem Kanal, war ich auch so kurz davor, das mir zuzulegen. Aber es gibt es, glaube ich, jetzt sowieso nicht mehr neu. Ich müsste dann mal suchen, wo ich das herbekomme. Und bis jetzt gibt es also noch kein sogar Artbook. Es mich... ja?
0: kann sogar sein, dass die in Comicläden noch ausliegen. Also mein Comic-Laden Echt? hat das noch sehr lange da gehabt.
1: Oh, okay. Ja, vielleicht hole ich mir das irgendwie. Weil ich finde Artbooks eigentlich auch immer ganz schön. Mhm. Ja, dann bin ich mal gespannt, was da nächstes Jahr erscheint, was ich dann direkt kaufen kann. Ich wollte nur sagen, zu schonen Jump habe ich keine Ahnung, ob irgendwas davon im schonen Jump, was ich hier habe, erschienen das ist. Da das wollte ich sagen. nur sagen. Okay.
0: Ähm, ja, was wolltest ich wollte du sagen? Ich wollte nur sagen, weil du gesagt hast, eigentlich das Grund, die Grundidee dahinter war ja eigentlich, dass wir uns fünf Titel raussuchen. Ich bin halt jetzt ein bisschen eskaliert, aber ich habe mir innerhalb von denen, die ich rausgesucht habe, dann die fett markiert. Die fünf, die ich halt so am meisten feiere.
1: Ah, das cool. ist dann auch. Dann das ist immer dazu sagen. Da kannst du ja ein bisschen ausführlicher vielleicht berichten und bei den anderen, je nachdem, vielleicht halten wir uns da nicht so lange auf. Ja, dass Können wir die anderen ja dann mal vielleicht
0: schauen. nur so anteasern. Ja. Genau. Okay. Ja, dann Horror, ne?
1: Horror, da habe ich sogar was. Juhu, aber starte mal, was hast du denn?
0: Da habe ich auch direkt eins fett markiert und zwar ganz G. Also ich ah. bin halt ein riesengroßer Fan von Guns, hab den Anime damals übelst gefeiert, als er auf MTV lief, musste dann natürlich auch den Manga mir holen, wobei der ja leider nach Band 5 abgebrochen war bei Panini. Und ja, manga Kite hat jetzt Gott sei Dank endlich den kompletten Manga rausgebracht und jetzt kommen so nach und nach auch noch so ein paar Spin-Offs. Ähm, eins davon ist eben Guns G, was in fünf Bänden erschienen ist in Japan, leider geäxt wurde. Aber wir kriegen das als fetter Sammelband. Ich glaube, das ist wirklich dann so 5 in 1 für 25 Euro. Da kann man auch nichts sagen bei dem Preis.
1: Ich glaube, du hast uns schon äh, aufgeklärt über Ganz, als du schon mal bei uns zu Gast warst, in dem Manga-Plausch mit dir. Da hast du, glaube ich, erzählt, worum es in Ganz geht, richtig?
0: Ich kann auch gerade hier, das genau. ist eine ganz kurze Beschreibung auf Amazon. Ja. Auf dem Weg zu einer Klassenreise geschieht ein schreckliches Unglück. Der Bus stürzt von einer Brücke und die ganze Schulklasse kommt ums Leben. Doch statt im Jenseits finden sich die Schüler in einem leeren Klassenzimmer wieder, in dem eine mysteriöse schwarze Kugel sie bereits erwartet. Ganz. Und der Unterschied zur Hauptreihe ist, also es hat eigentlich außer die Grundthematik nichts mit der Hauptreihe gemeinsam, es kommen keine Charaktere aus der Hauptreihe vor. Die Charaktere, die auftauchen, sind zwar teilweise angelehnt an Charaktere aus dem Hauptmanga, aber halt auch nur das, es geht darüber nicht hinaus. Auf jeden Fall, die Besonderheit ist, dass hier eben mal die Frauen an der Macht sind sozusagen, also die Protagonistin ist, also halt eine weibliche Protagonistin in dem Fall, Deshalb auch der Titel ganz G. Also G steht wahrscheinlich The für Girls. Girls. Ja, Girl oh, Power okay. oder so. Oh je. Yeah. <lacht> und ich fand das... Also ich habe es tatsächlich schon auf Englisch gelesen, in Form von Scanlations Und ich fand es sehr schade, dass die Reihe so früh geaxed wurde, weil die wirklich sich nicht hinter der Hauptreihe verstecken braucht. So von der Spannung her und so. Kam da schon diese alten Guns-Vibes auch direkt wieder hoch und man hat total mitgefiebert. Ich fand auch die Aliens total cool. Also deswegen... Da freue ich mich schon drauf.
1: Ah, cool. Ja, muss ich mir auch mal dann anschauen. Aber ich kenne ja die Hauptreihe noch nicht mal, deswegen.
0: Das ist ja egal in dem Fall, weil eigentlich äh, sind die ja komplett unabhängig voneinander. Also man kann ganz schier ruhig auch ohne Vorkenntnisse lesen. Ich
1: bin halt so ein innerer Monk. Ich ich habe so einen inneren Monk. Ich muss immer alles. War ja auch bei Pokémon, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich muss das alles richtig in der richtigen Reihenfolge lesen.
0: Ja, kann ich verstehen. Okay.
1: Dann soll ich gerade mal meinen Manga-Titel, den ich äh, bei Horror Klar. Äh, äh, einfügen kann. Ich habe äh, von... Äh, äh, nein, was heißt, von, äh, von äh, Go Tanabe HP Lovecraft Schatten über Insmouth mir rausgesucht. Mhm. Die Cover sind schon genial äh, gruselig und... Ich habe zwar noch nichts von H.P. Lovecraft gelesen an äh, Romanen oder so, aber es interessiert mich schon länger. Und dann habe ich mir die Inhaltsbeschreibung angeschaut. Also ähm, da geht es irgendwie um einen Typen, der in diese Stadt kommt, in Das spielt in den 30ern, glaube ich. Und er stößt da auf so eine komische Hybridrasse, halb Mensch, halb Fisch, Frosch. Und ähm, er ist da quasi ähm, Außenseiter. Die beten auch das, wie wird das ausgesprochen? Chutlu. Cthulhu. Also, diesen Chulu, okay. Nee, K- Cthulhu. Cthulhu, okay, keine Ahnung. Äh, ich habe schon oft davon gehört, ähm, auf jeden Fall. Und die beten dieses diese Gottheit an, oder wie man das auch nennen mag. Und die jagen den Typen dann. Also in dem Roman, ich weiß jetzt nicht, wie das im Manga sein wird, aber ich denke mal, das wird dann auch so umgesetzt. Und äh, unterschwellig soll es da um Rassismus dann auch so ein bisschen gehen. Mhm. Also Rassismus ist da allgegenwärtig, aber die haben halt statt ähm, Schwarze und Weiße haben sie hier halt diese Fisch-Frosch-Menschen ähm, als andere Rasse, die allerdings dann den Menschen ausrotten möchten. Ach ja, nett. so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, also mal andersrum sozusagen. Nicht der Mensch, der mhm. irgendwie. Ah ja, das ist ja auch Damit der Mensch so bei, auch mal erfährt.
0: Das ist tatsächlich ja? auch bei ganz so, so ein Thema, was da auch immer wieder aufkommt. Wenn der Mensch dann plötzlich vom, vom Jäger zum Gejagten wird, also da gibt es durchaus Parallelen.
1: Ah, cool, okay. Ja, sowas interessiert mich halt immer. Und wenn das dann eine spannende und horrormäßige Geschichte ist, aber trotzdem noch so ein bisschen Tiefgang hat, dann finde ich das klasse. Mhm. Und ich finde es überhaupt, es sollten übrigens mehrere, mehr Romane ähm, mal als Manga veröffentlicht werden. Ich habe da auch schon eine Idee für eine andere Folge. Manga-Adaptionen von anderen ähm, Werken, egal aus welcher, aus welcher Art und Weise. Wir haben ja schon einige Roman, Ähm, Mangas, Manga-Adaptionen von Romanen, von Videospielen, was würde mir da noch mehr einfallen? Da hätte ich eine Idee, aber das wäre vielleicht eine Idee für eine andere Folge.
0: Mhm.
1: Was hast du noch beim äh, Horror?
0: Äh, Ich glaube, von Junji Ito erscheinen sogar zwei Sachen. Einmal Tomie Mhm. Deluxe, es gibt kein Entkommen. Und das andere hieß, glaube ich, irgendwas mit Love Stick. Aber ich hatte jetzt Tomi aufgeschrieben, einfach, ich wollte es mal erwähnen, weil viele haben sich das ja schon lange gewünscht. Ich habe bisher nur Uzumaki gelesen und das hatte halt, das war halt sehr episodenhaft. Also es gab dann so Kapitel, die fand ich richtig spannend und total, habe die total gefeiert. Da waren aber auch wieder welche, die waren so, naja, mm, geht so, ne. Deswegen bin ich noch so zwiegespalten, gerade weil die halt auch wirklich nicht günstig sind, die ganzen, schon Itos. Also jeder wird auch wieder 34 Euro kosten, weil gebundenes mm. Buch. Das ist halt dann immer, da überlegt man sich das, aber wenn der mal bei Avell irgendwie drin wäre, so Mängelexemplar günstig, dann würde ich den mit Sicherheit mitnehmen. Ich lese einfach mal gerade vor, was bei Amazon steht. Ja. Glänzendes langes schwarzes Haar, der Blick intensiv, ein Schönheitsfleck unter dem linken Auge. Den äußeren Reizen von Tomie verfallen viele und werden so zu Opfern der verführerischen jungen Frau und zu deren Mördern. Doch egal auf welche Weise Tomie zu Tode kommt, wie ein Dämon erwacht sie immer wieder zu neuem Leben. Horrormeister Junji Ito, der schon in Uzumaki und Gyo die Ausweglosigkeit aus der Katastrophe zeichnet, reiht in Tomie eine Gruselstory an die nächste. Also es wird dann auch eher so Kurzgeschichtensammlung anscheinend werden. Eine Perlenkette okay. des Todes, grausam schillernd um eine unsterbliche Femme Fatale, die eine Spur des Todes durch Japan zieht. Das Cover sieht auch okay. schon echt eklig aus.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen, aber ich habe, ich hab glaube glaub ich, den Manga weggeklickt aus, was sehen. Ach, da ist er, genau. Ah, ah nee, Tetsuka war das, das war nicht der, den du genannt hast. Okay. Ja, von
0: dem habe ich auch eins, aber vielleicht haben wir sogar dasselbe, da können wir gleich mal gucken. Genau. Ähm, dann habe ich Mieruko, die Geister, die mich riefen, mir aufgeschrieben, nur nicht hinsehen. Miko warte mal, wieso Miko? Das ist doch Miyaruko heißen, den Titel nach. Ich glaube, das ist ein Fehler in der Inhaltsbeschreibung. Hat eine erstaunliche Gabe. Sie kann Geister und übernatürliche Kreaturen sehen. Und die lieben nichts mehr als Aufmerksamkeit. Nur lungern die schaurigen Gestalten an jeder Ecke und machen Miyaruko das Leben schwer. Um den Alltag zu überstehen, gibt es nur eine Lösung. Augen zu und durch. Wenn man sie lange genug ignoriert, gehen sie ja vielleicht wieder weg. Und da gab es halt auch schon zum Anime so total interessante Bilder auf Instagram, die ich gesehen habe, wo sie halt einfach in in ganz normalen Alltagssituationen dann eben irgend so so einen Geist direkt neben sich hat, der total gruselig aussieht und krampfhaft versucht, den irgendwie zu ignorieren. Und da kann ich mir halt echt vorstellen, dass das interessant ist. Also sieht auch auf jedem Cover so so aus, als würde sie im Moment anfangen zu heulen. Ähm, Ja, ich glaube, das ist halt auch echt...
1: Ich glaube, den Manga hatte ich mir tatsächlich auch angeguckt, aber der hat mich dann nicht so angesprochen. Ich kann mich jetzt erinnern, als du die Inhaltsbeschreibung vorgelesen Mhm. hast.
0: Ist halt die Frage, wie sie es umsetzen. Das könnte halt auch schnell langweilig werden. Aber ich fand halt auch die Geister total schaurig gestaltet. Die sahen auch alle ganz unterschiedlich aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einen das bei der Stange halten kann.
1: Okay. Ja, dann. Ich habe ja keinen Horrortitel mehr. Du kannst ruhig weitermachen.
0: Mhm. Ähm, Sagt dir der Titel Goth etwas? Nee. Das ist so ein Einzelband, der ist vor Uwe-Zeiten mal bei EMA erschienen. Und soll halt auch richtig gut sein. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mangaka von Detektiv Conan den auch in seinem Regal stehen hat. Ah. Und jetzt kommt eine Neuauflage davon, aber zusammen mit weiteren Geschichten des Mangaka. Also, das nennt sich dann A Mystery Collection Tales by Otsuichi. Ich habe es auch Auch wieder so eine teure, mh, auch wieder so eine teure gebundene Ausgabe für 30 Euro, wo man sich halt legen muss. Ja, also ich denke schon, dass sich das Zeiten. lohnen wird. Und dann ja. zumindest mal, wenn man auch einfach mal Ghosts lesen will, endlich mal, weil das ja so toll sein soll. Aber also, das, jetzt,
1: das überzeugt mich jetzt ehrlich gesagt, obwohl ich gar nicht weiß, um was es geht.
0: Fans von Mystery-Mangas muss Otsuichi wahrscheinlich gar nicht erst vorgestellt werden. Er gehört zu den bekanntesten Autoren der Szene und hat mit seinem Einzelband Goth, der mittlerweile zu den Klassikern des Genres gehört, auch den deutschen Leser: innen kalte Schauer über den Rücken gejagt. Im Mystery-Collection Tales by Otsuichi enthält neben Goth auch alle weiteren in Deutschland erschienenen Einzelbände des Autors. In einer edlen Hardcover-Ausgabe. Holiday, Can You Hear Me und Kisu. Ob langjähriger Utsuichi-Fan oder Mystery Neuling an dieser Luxu- Luxury Edition führt kein Weg vorbei.
1: Meinst du, das hat ein Hardcover? Ich guck gerade mal.
0: Ich glaube schon, also wenn es ein gebundenes Buch ist. Müsst ihr eigentlich.
1: Müsste der eigentlich, gell? Steht hier jetzt nicht Lux- dabei, aber. Die
0: Luxury Editions von EMA haben ja alle Hardcover.
1: Ah ja, super, das ist doch gut. Ja, das gefällt mir. Das ist jetzt auf meiner Wunschliste gelandet.
0: Ha, habe ja, ich doch cool. geschafft.
1: <lacht> das habe ich irgendwie überlesen, als ich die Liste durchgegangen bin anscheinend.
0: Ich bin auch nur hellhörig geworden wegen Goth, weil mir das ja etwas sagt. Ich habe den auch schon im, in der Hand gehabt im, im Mangaladen. Definitiv, als ich noch so im jugendlichen Alter war und dann immer überlegt, sollst du, sollst du nicht. Ja. Und dann wäre ich bei okay. der... Kategorie für Erwachsene, also Seinen und Jose.
1: Okay, da habe ich auch was, ja.
0: Ja, was hast du denn von Osamu Tezuka?
1: Ähm, die Geschichte der drei Adolfs. Mord in Mhm. Berlin. Hast du das auch?
0: Nee, ich habe einen anderen.
1: Ach so, okay, dann doch nicht das Gleiche. Ja, ähm, da habe ich mir die Inhaltsbeschreibung angeschaut. Also irgendwie erwacht... äh, Oder ich kann es ja gerade vorlesen. Berlin 1936, der japanische Student Isao Toge wird während der Olympischen Spiele in Berlin ermordet. Unter seinen Fingernägeln finden sich Spuren von Gips. Kobe 1936, die junge Geisha Kinoko wird in einem Waldstück erwürgt, aufgefunden. An ihren Händen ebenfalls Gipsspuren. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den beiden Verbrechen? Sohei Toge in Berlin als Sportjournalist tätig, macht sich auf die Suche nach den Mördern seines Bruders und gerät zwischen die Fronten deutscher und alliierter Geheimdienste, denn die verfolgen die Spur eines brisanten Dokuments zur Herkunft Adolf Hitlers, das in einer Gipsbüste versteckt war. Also das ist eine andere Beschreibung als die, die ich gelesen habe, fällt mir gerade auf. Also das war jetzt die äh, Beschreibung von Amazon. Ich hatte vorher die von Manga Guide gelesen. Und da stand glaube ich irgendwas irgendwas von wegen äh, Hitler ist wieder da Oder drei Hitler sind irgendwie unterwegs Oder irgendwie sowas Ähm, Ja und ich finde halt Also vom Cover her Würde es mich jetzt überhaupt nicht ansprechen Also die Zeichnungen sehen Nicht so doll aus Aber Ich bin jetzt trotzdem interessiert Was da Ja so abgeht Mhm und ähm, hier steht auch tatsächlich nicht Carlsen manga als Herausgeber, sondern nur Carlson.
0: Ja, Auch interessant. Glaub ich, ich glaube, die werden das Ding auch gespiegelt rausbringen, um einfach mehr Leute damit anzusprechen.
1: Also auch Nicht-Manga-Leser, gell? Ja. Also
0: generelle Manga-Leser, ja, das
1: könnte ich mir gut vorstellen. Ja, es gibt auch, auch Vorschaubilder sogar- vom Innen, ja
0: ist ja sozusagen der Gott des Mangas und deswegen ist es ja eigentlich eine Schande, wenn man noch nichts von ihm gelesen hat, aber ich habe tatsächlich auch wirklich noch nichts von ihm gelesen und wollte das jetzt auch ändern, als ich dieses Verlagsprogramm von Carlson gesehen habe, allerdings wäre es bei mir dann ein anderer Titel mhm. und zwar MW Deluxe oder MW Deluxe mit MW legt Carlsen das wohl düsterste Werk von Osamu Tezuka, dem Erfinder des modernen Manga, erstmals als deutsche Ausgabe vor. Also das düsterste Werk ist dann für mich wahrscheinlich das beste als Einstiegsdroge, (lacht) habe ich mir so gedacht von der Logik her. Darin erforscht Tezuka die dunklen, schmerzhaften Facetten menschlicher Eigenschaften von religiöser Scheinheiligkeit bis hin zum Sadismus. Im Mittelpunkt der Geschichte ein Bankangestellter mit zwei Gesichtern und ein Priester, zu dem er sich auf geheimnisvolle Art hingezogen fühlt. Der Schöpfer von Werken wie Kimba und Buddha zeigt sich hier stark beeinflusst vom harten Realismus der Gikiga-Bewegung und entwirft einen der atemberaubendsten Thriller der modernen Manga-Historie, der auch Jahrzehnte nach seiner Entstehung nichts von seiner Faszination verloren hat.
1: Okay, ja. Also der Zeichenstil ähm, spricht mich wirklich nicht an, aber wenn ich mir so die Seiteneinteilung angucke, das hat was.
0: Ich finde das Cover schön von MV Deluxe Echt? Okay
1: Hm Das also sieht es halt sehr hart aus Finde ich vom Zeichenstil her Sehr hart mhm. Ja ich bin mal gespannt Wenn der wirklich so Also der ist ja wirklich Gehypt Da muss man wirklich mal was gelesen haben Vielleicht von ihm
0: Ja ich habe auch schon so oft überlegt, ob ich mir Kimba, der weiße Löwe, holen soll, weil es ja sozusagen die Vorlage für König der Löwen war.
1: Ja, ja, das würde mich auch interessieren.
0: Da gab es ja auch so Hardcover-Bände von.
1: Das, äh, ich hatte dir ja von dem Japanime-Buch äh, erzählt, was ich da habe.
0: Da war bestimmt einiges Geschichte von ist, drin.
1: Da war auf jeden Fall auch Kimba drin. Und ich fand es so lustig, mhm. dass Kimba nur weiß geworden ist, weil er, äh, er hat gedacht, er hätte ihn gelb ausgemalt. Aber der Stift war wohl leer und dann war, war der Löwe weiß. Na toll. Und der hat, der hat das so wegen den Lichtverhältnissen nicht gecheckt.
0: Also irgendwie ist er ja. jetzt schon sympathisch, also so ein bisschen verpeilt. So.
1: Genau, ja. Sehr interessant. Ich gucke gerade nochmal, ist noch was. Also ich habe was, ich habe noch mehr Szenen. Mhm. Ähm. Wobei vom Cover her, das sieht aus, als wäre das ein Shoujo-Titel. Aber hier steht äh, Szenen auf jeden Fall. Kuma, Kuma, Kuma Kuma-Bär. Ach Gott. Genau, da geht es irgendwie um ein Mädchen. Tatsächlich auch. Deswegen bin ich ja total äh, irritiert. Yuna. Und Yuna ähm, äh, spielt ein Videospiel. Das ist so Virtual Reality. Und das Ganze spielt halt in diesem Videospiel. Und deswegen ist es Isekai auch ja und trifft da auf andere Charaktere. Also es gibt hier bei Wikipedia keine Inhaltsbeschreibungen so richtig, sondern nur Charakterbeschreibungen. Und das ist halt ein Comedy auch, Comedy Manga und wie die zueinander äh, stehen, soll wohl ganz lustig sein. Und ich finde das Cover halt irgendwie lustig. Also sieht deswegen heißt das Kuma 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 Bear, weil die in einem Bärenkostüm in diesem Spiel mitspielt.
0: Ja, ist es denn wirklich ein Isekai? Weil, wenn sie einfach nur ein Game spielt, dann ist es ja nicht unbedingt ein Isekai. Isekai ist es ja nur, wenn sie in dieses Game reingezogen wird.
1: Ähm, also sie, sie ist in dem Spiel, also das ist Virtual Reality, also sie ist in dem Spiel drin. Ob sie da, ob das jetzt irgendwie bedeutet, dass sie da auch nicht mehr rauskommt, das weiß ich jetzt mhm. nicht. Wie gesagt, das ja gut, die gibt es nicht so eine,
0: ja. Wenn es so in Comedy-Richtung geht, dann glaube ich jetzt nicht, dass sie da so stuck, obwohl es gibt ja auch Comedy, wo sie wirklich gefangen sind in der Welt.
1: Ja, ja mich hat das Cover halt gleich erstmal so angesprochen, weil ich das irgendwie süß finde mit, mit dem Bärenkostüm und die Zeichnungen sind ganz schön, sieht halt wirklich Shoujo aus, aber es soll Szenen wohl sein.
0: Also auf Manga-Updates steht, dass sie halt nicht mehr, in die Sch- in, nicht mehr in die Schule geht und nur noch daheim ist und das Spiel spielt.
1: Genau, richtig, stimmt. Das habe ich auch irgendwo gelesen gehabt.
0: Und dann kriegt sie durch ein neues Update dieses Bären-Outfit und alle halten sie dann für eine Cheaterin, weil das irgendwie außer ihr sonst keiner bekommen hat anscheinend.
1: Ja, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Ich bin mal gespannt. Ich mag ja so äh, Comedy-Sachen, und wenn hier, also bei Wikipedia, ich gucke, wie gesagt, bei Wikipedia gerade und da ist, sind halt die Charaktere aufgelistet, eine ganze Menge Charaktere, aber wenn die gut ausgearbeitet sind, ist das für mich das A und O bei einer Serie. Ja, ich finde, bei, so,
0: bei so Serien bin ich halt immer sehr vorsichtig, weil es halt eine Light Novel-Adaption, ist. Ne? nachher, die, die, die haben halt leider die unschöne Tendenz, dass sie halt nie den kompletten Light Novel adaptieren, sondern immer irgendwo mittendrin aufhören.
1: Oh, hm. das wäre natürlich blöd. Äh, Bis jetzt sind in Japan Wie viele Bände erschienen? Moment, ich hab's gleich Ähm, Sechs
0: Ja, das wäre mir zu heikel Tatsächlich Aber klar, wenn man nur mal reinschnuppern will Ob die Geschichte was für einen ist, klar, warum nicht Nun, dann kann man halt, wenn es einem gefällt Hoffen, dass vielleicht die Leitner auch noch kommen So würde ich sagen Ich denke
1: mal dadurch, dass es auch Comedy ist So, ich meine, ich lese auch gerade noch Dr. Slump Und ähm, da jetzt ich weiß kann man wahrscheinlich gar nicht vergleichen, aber theoretisch könntest du die Bände auch einzeln lesen und in, also überhaupt nicht in der richtigen Reihenfolge, weil der Comedy im Fokus steht und es gibt ehrlich, also bis jetzt gibt es noch keine so richtige Rahmenhandlung, würde ich sagen, bei Dr. Slump zumindest. Mhm. Also keine weiterführende Handlung, außer dass äh, heißt der Pichan, der Kleine mit den Flügeln? Nee, wie heißt der? Ich schon die ganzen... Äh, äh, Gatschan.
0: Gatschan. Gatschan,
1: genau. Pichan war ja aus Dings, Ranma. <lacht> genau, Gatschan, genau. Der da aus dem Ei geschlüpft ist und dann neu dazukam, aber auch das stört nicht, wenn man sch- später anfängt zu lesen. Äh, jetzt habe ich das Problem, ich lese die ja auf Englisch hm. und ich kriege Band 5 gerade nicht. Oh no. Jedenfalls nicht zu einem relativ guten Preis. Ja. Ich Habe jetzt keinen Bock, irgendwie 25 Euro dafür auszugeben.
0: Kann ich verstehen. Jo, ja, ist halt die Frage. Also, was? ich glaube, du ja. wolltest darauf hinaus, dass man bei Comedy-Mangas auch mittendrin aufhören kann, ohne dass man jetzt genau. das Gefühl hat, da fehlt was. Weil das eh Richtig, so episodenhaft ja. in sich abgeschlossen erzählt ist, immer. Ja. ja. Kann durchaus sein. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ja, also, ich habe. Frau Suzuki wollte doch nur ein ruhiges Leben. Hört okay. sich ein bisschen dämlich an, der Titel, aber tatsächlich verbirgt sich dahinter ein spannender Manga-Thriller über eine Profi-Killerin und ihren schwierigsten Job.
1: Oh, das klingt aber cool.
0: Erscheint bei Hayabusa übrigens. Der zehnjährige Jinsuke lebt mit seiner Mutter, die als Prostituierte arbeitet, in einer kleinen Wohnung. In dieser nimmt die junge Frau auch immer wieder Freier in Empfang. Von ihrer geheimnisvollen Nachbarin, Frau Suzuki, nehmen die beiden kaum eine Notiz. Eines Tages kommt es zu einem brutalen Zwischenfall, an dessen Ende Jinskes Mutter vor seinen Augen kaltblütig erschossen wird. Vom Lärm angelockt, rettet Frau Suzuki den traumatisierten Jungen vor dem Angreifer. Frau Suzuki, die in Wirklichkeit eine professionelle Auftragskillerin ist, nimmt den Waisenjungen auf, der scheinbar in den Fokus unbekannter Verfolger geraten ist. Die eiskalte, aber einsame Frau Suzuki und der Waisenjunge bilden fortan ein ungewöhnliches Team, auf dessen gemeinsamer Flucht die kindliche Unschuld des Jungen das Herz der knallharten Profikillerin immer weiter erwärmt und ihr den Beweis erbringt, dass man zu zweit weniger allein ist. Die ungleiche Charakterkonstellation erhält die nebelwandartige Atmosphäre, die mit ihren zahlreichen Gänsehautmomenten ein emotionales und berührendes Netz aus Gewalt, Einsamkeit und Empathie spinnt. Wir sind uns sicher, Luc Besson würde diese Serie lieben.
1: Ja, das klingt gar nicht schlecht
0: Hat so Leon der Also mich hat es direkt an Leon der Profi erinnert Kennst du den Film?
1: Ich habe ihn leider nicht gesehen, ich hatte ihn auf DVD Und habe ihn aber nie angeguckt Oh, der ist so Das toll. war doch das mit dem Mädchen, gell,
0: auch Ja genau, und hier das ist ja, ja. quasi nur Dass quasi Unbekehrt. Geschlechter Vertauscht sind, genau Und ja. das ist äh, Stimmt Ja, klingt gar nicht schlecht Könnte echt cool sein
1: ich habe gerade gesehen, ich habe einen Titel, da dachte ich, äh, das wäre Szenen, es könnte aber auch Horror sein. Fällt mir gerade auf. Sag einfach. Sin. o alice Von Takuto Aoki und Taru Yoko. Da habe ich da jetzt geht auch keine es um A- Ja, weil es geht um ein. Ähm, ist das ein Mädchen? Ja, es wird ein Mädchen sein. Und. Ähm, Ja, alles im Leben von Alice, Alice heißt sie, ist gewöhnlich, klar ist es, Ja, egal, Alice, Sinn, oh Alice. Ihre Familie, ihre Freunde, ihr Leben und sogar ihr Schwarm. Keine Wunder oder Überraschungen, weit und breit. Doch was sich jüngst verändert hat und alles andere als gewöhnlich ist, sind ihre Träume. Im Schlaf begegnet sie zwei unheimlichen Marionetten, deren gläserne Augen tief bis in die letzten Abgründe ihres Herzens blicken. Die Träume ziehen sie, in eine Welt voller Gewalt und Schrecken und sie wird zu einer Figur in einem blutigen Spiel, in dem es um das nackte Überleben geht. Erscheint scheint bei Altravers und das äh, ja, Cover ist schon sehr blutig. Also es könnte auch durchaus Horror sein. Und das äh, okay, finde ich vom, ja, vom Cover her finde ich richtig schön. Genau meinst, äh, das, was ich mag. Und dieser Aspekt von gruseligen Träumen, das erinnert mich an dieses Computerspiel, wo es auch, was auch verfilmt wurde. Wie heißen die nochmal? Silent Hill. Mhm. Kennst du das? Nee, habe ich nie gespielt. Ich habe es auch nicht gespielt, aber die Filme gesehen. Und das ist ja auch so eine Albtraumwelt mit so richtig gruseligen Monstern. Und da habe ich mich irgendwie dran erinnert. Das ist auf jeden Fall cool. Hast du noch Szenentitel titel
0: oder Yosei-Titel? Ja, und zwar, ich werde es mir nicht kaufen, denke ich, weil da gibt es andere, die mich einfach mehr interessieren, aber ich fand es absolut erwähnenswert, wenn man über die Highlights für nächstes Jahr redet. Äh, Lone Wolf and Cup kriegt eine Neuauflage bei Panini.
1: Okay, was ist das?
0: Das ist so eine Samurai-Geschichte. Ich glaube, über einen Ronin mit seinem... Sohn und ja, der muss halt irgendwie zusehen, dass sie überleben, weil es so ziemlich jeder auf sie abgesehen hat. Also ich kann ja mal gucken, ähm, ob ich hier eine gescheite Beschreibung finde. Und das ist ja auch oh, nicht, auch als
1: Anime wohl.
0: Und es ist nicht wirklich gut gelaufen damals, aber nichtsdestotrotz es kriegt eine Master Edition und man gibt dem Ganzen eine zweite Chance und da haben sich sehr viele darüber gefreut, habe ich schon mitgekriegt direkt im Comic Forum.
1: Okay, ja, mir gefällt jetzt schon. Die Cover, ich sehe hier gerade die englischen Cover, mhm. die gefallen mir schon mal nicht so gut.
0: Kazuko die französische
1: Ausgabe
0: Goseki Kojimas historischer Manga zählt dank seiner spannenden Story und zweier ja, faszinierender Hauptfiguren zurecht zu den weltweit besten Comics überhaupt. In lose verknüpften Episoden erzählt er die Odyssee des herrenlos gewordenen Samurai Ogami Ito, der mit seinem kleinen Sohn Daigoro als Auftragsmörder durch das Japan des späten 17. Jahrhunderts zieht. Neu aufgelegt und überarbeitet, erscheint diese eindrucksvolle Serie nun in zwölf Deluxe-Bänden im Überformat. Also 360 Euro kostet das Ganze dann am Ende, wenn man sich einfach kauft. Mhm.
1: Ach so, okay.
0: Ja, ich bin halt immer raus bei dem Stichwort in lose verknüpften Episoden. So, ich brauche schon so einen roten Faden, der sich so durchzieht, sonst äh, mag ich das nicht so.
1: Ich habe jetzt endlich entdeckt bei Manga Guide, wo ähm, die Genres stehen, obwohl die stehen aber nicht überall da. Total hm. doof. Aber gut, dann habe ich zumindest jetzt äh, noch zwei Szenentitel tatsächlich.
0: Mhm, dann kannst du ja mal einen nennen.
1: Wobei ich das ja echt komisch finde, Szenen ab zwölf Jahre.
0: Okay, ja. Okay. Ja,
1: nicht. ja obwohl ich ähm, Batman in the Justice League nicht mochte, den Manga, die vierteilige Manga-Reihe, werde ich es trotzdem weiterhin äh, probieren, weil ich ja so ein äh, Superhelden-Fan bin und auch Marvel und DC gerne mag. Und jetzt erscheint Batman Child of Dreams von Kia Asamiya. Erscheint bei Planet Manga. Nee, erschien bei Planet Manga sogar, sehe ich gerade. Und jetzt wird es nochmal neu aufgelegt. 2001.
0: Genau, ich habe auch gesehen, die legen auch ja. Parasite neu auf. Also es war jetzt nichts äh, im Sinne von neu- Neuheit oder so, aber da habe ich mir dann auch gedacht, auch wenn die das jetzt neu auflegen, dann werde ich mir den vielleicht diesmal holen.
1: Ja, Was ich habe das jetzt so erst entdeckt. Ist. Dass das schon mal aufgelegt wurde. Ich habe, Das war bei den Neuerscheinungen und ich sehe jetzt erst, dass das da oben, also hier bei Manga Guide steht oben drüber erschienen ab 2001. Das war jetzt ja okay, hm. in zwei Bänden erschienen. Ja, das. Äh, soll jetzt aber wohl. Moment. Nee, da steht jetzt nicht, ob das nochmal ähm, als. Ob das jetzt als Doppelband erscheint oder nochmal zwei Einzelbände. Und, und wie sieht es dann aus jetzt mit, jetzt dir,
0: mit dir und Deadpool Samurai, wenn dich so Ja, ein- das wäre das
1: zweite. Ah ja, Titel, den ich okay. hier auch noch habe. Das war der andere. Deadpool, ich liebe Deadpool, es muss Deadpool sein. Ich habe auch diesen ähm, Kopf zum Beispiel. Kennst du diesen mechanischen Kopf, der redet mit dir und so? Nee, hört sich gerade gruselig an. Ich musste mal später ein Video machen. Ich habe äh, Deadpools Kopf hier, auf, äh, hier rumstehen, auf dem
0: Schrank. Okay.
1: Ja, und der redet mit mir. Und ich liebe Deadpool. Er ist witzig und es ist trotzdem sehr brutal. Mhm. Und ich liebe brutal äh, Sachen und so. Ich mag ja auch Horrorfilme und sowas und äh, Splatterfilme. Und Humor liebe ich und der Verein halt beides. Und ich hoffe, dass das auch der Manga schafft. Wobei, wobei mich das Wort Samurai schon wieder abschreckt. Dann mhm. denke ich immer auch, nee, was verhunzen die jetzt damit? Ich bin gespannt. Und das sind ja dann auch zwei Bände. Erscheint auch ab 2022 bei Planet Manga. Ist Planet Manga immer noch ein aktueller Verlag? Das ist Panini. Ach so. Ich weiß nicht, hab warum ich ich die gewundert?
0: noch
1: so. Haben... Mhm. Ja. Ach, das ist Panini. Okay, dann erscheint es bei Panini. Ich habe noch nicht so viele Panini-Titel. Aber mehr als bei Manga Kalt. Bei Manga Kalt habe ich einen einzigen Manga-Band.
0: Sachen gibt's.
1: Ja. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich als Superhelden-Fan muss die unbedingt haben.
0: Dann habe ich My Home Hero. Und trägt vom selben Autor wohl, also Naoki Yamakawa, auch noch einen anderen Titel, weil da sind direkt zwei angekündigt worden bei... Ich glaube, das ist auch Manga-Kalt, ne? Wo wir gerade... Ja. Ähm, Tetsuos gesamtes Leben lässt sich mit einem Wort beschreiben, durchschnittlich. Doch obwohl weder sein langweiliger Bürojob noch seine selbstgeschriebenen Detektivromane über das Mittelmaß hinausreichen, ist der bescheidene Familienvater glücklich. Als Tetsuo bei einem Mittagessen feststellen muss, dass seine erwachsene Tochter Reika von ihrem Freund geschlagen wird, verändert sich sein Leben mit einem Mal. Um Reika zu beschützen, spielt Tetsuo selbst detektiv und erfährt, dass ihr Freund nicht nur zu den Yakuza gehört, sondern auch zwei seiner Ex-Freundinnen ermordet hat. Und Reika soll die nächste sein.
1: Wie heißt der jetzt, der Manga?
0: My Home Hero.
1: My Home Hero. Okay.
0: Und vom selben... Ebenfalls bei Manga Kalt erscheint dann noch, was auch total interessant klingt Wenn ich es denn jetzt finden würde <lacht> <lacht> Blood on the Tracks Ich glaube das ist derselbe jetzt Okay Und ich muss mal gerade gucken
1: Auf jeden Fall einen relativ realistischen Zeichenstil, wenn man das so sagen darf
0: Da ist also dann nicht aber so, ein anderer Zeichner ja. Bei Blood on the Tracks Ist nicht der Se- ist doch nicht derselbe englische Ausgabe Ich dachte, die wären vom selben Storywriter wenigstens, keine Ahnung ich, mich vielleicht ich bin jetzt getrennt. auch
1: irritiert Ich habe hier jetzt äh, My Home Hero von Naoki Yamakawa Und dann gibt, gibt es also eine französische Ausgabe Coffret My Home Hero Und das ist von Masashi Asaki. Ach ja, hier auch. Masashi Masashi Asaki, meine französische Edition. Und spanische Ausgabe Naoki Yamakawa. Ich ich
0: hab's irgendwie so im Kopf, also keine
1: Ahnung. Ah, das sind mehrere. Autor ist Naoki Yamakawa und Zeichner Masashi Asaki und dann gibt es noch als Zeichner Yasuko Toyo oder so kann es okay. ja
0: aussprechen. Naja, auf jeden Fall bei Blood on the Tracks gerade die Story. Seiichi Osabe ist ein ganz normaler Teenager, gesegnet mit einem arbeitsamen Vater und einer besonders liebevollen Mutter. Nie hat es jemand irgendwas gefehlt. Dafür hat seine Mutter gesorgt. Nie war er einsam, denn seine Mutter hat ihn nie aus den Augen gelassen. Doch was für Seiichi als normal erscheint, ist für sein Umfeld mehr als befremdlich. Dann offenbart ein Zwischenfall während eines Familienausflugs eine ganz neue Seite an seiner Mutter. Und Seiichi wird bewusst, wie gefährlich ihre Liebe ist. Also ja, scheint dann irgendwie ein bisschen psycho zu sein, die Mutter. Und deswegen glaube ich, ist das mega interessant.
1: Von Shuso Oshimi steht hier. Mhm. Da ist auch kein anderer Autor.
0: Ah, das andere Werk von Shuso Oshimi, was erscheint, ist die Blumen des Bösen, Akunohana. Da habe ich das bestimmt verwechselt. Ich habe ah. nur gelesen, dass zwei Werke von einem und demselben kommen. Und irgendwie... Ja, gut. Entschuldigung.
1: Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich habe tatsächlich auch noch einen sane titel sehe ich gerade. Uh-huh. Ähm, und zwar, wir hatten es ja vorher schon mit äh, Lovecraft. Jetzt haben wir H.G. Wells: Der Krieg der Welten. Auch wieder eine Romanadaption. Auch wieder etwas, was ich noch nicht gelesen habe. Aber äh, als Manga ich mir auf jeden Fall jetzt antun möchte. Ähm. Ja, und ich habe jetzt hier nur die Romaninhaltsangabe, die Inhaltsbeschreibung. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich das da oben, nee, das da lese war. In diesem 9, äh, 1898 erschienenen für Science-Fiction-Literatur grundlegenden Werk äh, greifen Marzianer in dreibeinigen Kampfmaschinen das Vereinigte Königreich an, um von hier aus die Rohstoff- und wasserreiche Erde zu erobern. Das irdische Militär ist den außerirdischen Invasoren hoffnungslos unterlegen und muss bei der Zerstörung der Städte zusehen. Und jetzt wird hier leider gespoilert, deswegen lese ich nicht weiter, weil hier wird tatsächlich das Ende verraten, was mich jetzt leider geärgert hat, aber egal, ich werde es trotzdem holen. Ja, total blöd, weil das ist halt schon so alt und hier bei Wikipedia gibt es die komplette Inhaltsangabe sozusagen. Aber es klingt auf jeden Fall ultra spannend und hat auch wieder so ähm Ja, sowas von, ja, Rassismus ist jetzt vielleicht, glaube ich, zu weit gegriffen, aber ich sag mal, die ähm, Abgründe der Menschen, damit hat es irgendwas zu tun Okay Und ich bin so gespannt, wie die Marsianer in dem Manga aussehen
0: Dann habe ich noch Henkai-Pan, die Rettung des Planeten Erde vor der korrupten Menschheit, ein Versuch mit fünf Geistern der Erde das ist von Eldo okay. Yoshimiso. Von dem sind ja jetzt auch schon ein paar Sachen erschienen, wo ich aber auch noch nichts bisher gelesen habe von. Aber hier, das fand ich halt so vom Thema ganz interessant. Also Klimawandel, Hungersnöte, die Abholzung der Wälder, Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden aus menschlicher Perspektive. Was aber würde die Erde selbst zu ihrer Lage sagen? Hätte sie einen eigenen Willen? Bereits vor der Pandemie beschäftigte Eldo Yoshimiso diese Frage. Mit Ausbruch des Coronavirus rückten die Gedanken zum Umgang der Menschheit mit ihrem Planeten weiter in seinen Fokus. Denn plötzlich waren der Himmel leer, die Straßen frei, die Massenproduktion eingeschränkt, ein spürbares Aufatmen der Natur war die Folge. Wäre also die Erde ohne die Menschheit besser dran? Und ist es nicht längst an der Zeit, einmal die Perspektive zu wechseln? In Henkai Pan gleich ein und alles aus der Lehre des Kosmotheismus, Lässt Eldo Yoshimiso fünf Geister der Erde an realen Schauplätzen aktueller Brennpunkte zu Wort kommen und zur Tat schreiten. Radikal, philosophisch und spirituell zugleich.
1: Okay. Aber wir haben doch genug äh, Scheiße gerade an der Backe in der realen Welt, uns das nochmal jetzt so vor Augen zu führen.
0: Haben wir dann drauf? Das ist ja das Ding. Dass das Ganze so ja. durch die Pandemie auch so in den Hintergrund gerät, dieses Umweltthema. Also viele ja, haben stimmt. ja das so als Hauptgrund wahrscheinlich genommen, die Grünen und was weiß ich nicht alles zu wählen. Und jetzt ist halt irgendwie doch nur Corona, Corona, Corona. Ja. Also deswegen.
1: Das ist wahr, das stimmt.
0: Und mein letzter seinen titel mhm. der, der Filmriss, meine Flucht vor der Realität. Einfach ist die Fortsetzung von meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit. Och nee,
1: ach nee. Ich habe das verkennt <lacht> in dem Land. Ja? Ich den er- ja, ich fand das leider nichts. Leider nichts. Ich mochte auch nicht die Art, wie das so erzählt wird. Und die, diese Protagonistin, die nur gejammert hat, nur gejammert. Also, nee, 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 nee. War leider also ich nicht so. Halt,
0: ich mag halt ihren Humor ganz gerne, deshalb, also.
1: Ich weiß nicht, mochte das, auch den Zeichenstil mochte ich nicht, das war so, ich hatte so das Gefühl, die hat ein paar Skizzen gemacht und den verkauft sie jetzt als Manga.
0: Ja gut, nee. aber zu der Geschichte passt es halt auch irgendwie. Das ist halt wie, also bei manchen Comedy-Sachen, Shinchan zum Beispiel hat ja auch diesen krickeligen Stil, aber es passt halt einfach dazu, weil es dann so wirkt, als hätte er das selber gezeichnet, also deswegen.
1: Ja, ich fand es aber noch nicht mal witzig, deswegen. Ja, hat mir leider nicht gefallen ja, Aber ich wusste, ich, äh, ich habe ihn mehr gekauft, weil ich dein Video gesehen hatte Ach, ich bin ja. schuld Genau, du bist schuld <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh,
1: Ja, ich habe keinen mehr bei Szenen Ah, du, das war auch dein letzter, gell? Ja Szenen und Meine User. nächste Kategorie
0: schonen äh, und Shoujo
1: Okay, dann nehme ich die, die beiden, die ich noch habe hab, ja, ich habe nur noch zwei eigentlich und dann ich sag mal zweieinhalb habe ich noch. Aber okay. passen alle drei jetzt hier rein. Äh, ich habe als erstes Platinum, Platinum End, da haben wir ja gerade kurz drüber gesprochen. Weißt du Bescheid? Der Schüler Mirai Kake. Hashi ist deprimiert. Seit seine Eltern gestorben sind, lebt er bei seinem Onkel und seiner Tante. Diese nutzen ihn aber aus. Er muss in einer Kammer schlafen, Harry Potter lässt grüßen, bekommt nur die Reste zu essen und wird dann noch arbeiten geschickt, wobei sie ihm den Lohn wegnehmen. In der Schule sieht es nicht viel besser aus. Er hat keine Freunde und ist daher immer einsam. Daher beschließt er eines Tages, seinem Leben ein Ende zu setzen und vom Dach der Schule zu springen. Doch er kommt nicht unten an. Der Engel Nass, Nasse 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 fängt ihn auf. Nasse ist ein Schutzengel. Als Schutzengel will Nasse, dass sich Mirai wohlfühlt. Aus diesem Grund macht sie ihm zwei Geschenke. Zum einen sind es Engelsflügel, die für andere Menschen unsichtbar sind, mit denen er aber, mit denen er aber fliegen kann. Zum anderen schenkt Nasse Mirai Pfeile, mit denen er andere Menschen dazu bringt, sich in ihn zu verlieben. So, und jetzt geht die Inhaltsbeschreibung noch mal viermal so lang, aber das ist so die Prämisse erstmal. Und das fand ich, also alleine schon dieser Anfang, dass er so ein schweres Schicksal hat, hat mich überzeugt. Weil ich liebe so Geschichten, wo es dem Protagonisten richtig mis- mies geht. Weil ich mich damit ehrlich gesagt gut identifizieren kann, äh, von meiner Vergangenheit her. Und irgendwie berührt mich das dann immer. By the way, ich muss das jetzt kurz an dieser Stelle erwähnen, ich habe den ersten Band von Magical Girlside gelesen, was du mir ja empfohlen hattest. Mhm. Bombe. Bombe. Mhm. Oberhammer Genau mein Fall. Das hat mich von der ersten Seite richtig mitgenommen. Wenn ich daran denke, muss ich kommen mit Tränen in den Augen, weil das auch so in die Thematik geht. Die wird ja richtig fertig gemacht in Magical Girls Side. Halt. Mhm.
0: Ähm,
1: also ja, nur by the way, mal abseits vom Thema. Ach, ich freue mich so mich. sehr. Richtig. Du, da habe ich ja
0: das, was ich mit äh, meiner Empfehlung von meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit angerichtet habe, mit der anderen Empfehlung wieder gut gemacht, sozusagen.
1: Richtig, genau, ja, also wenn das jetzt so weitergeht, äh, wird es auf jeden Fall 2022 ein äh, Jahreshighlight, da kommt ja der letzte Band dann hoffentlich raus.
0: Hoffentlich.
1: Dann habe äh, ja. hab ich, kann ich das nächstes Jahr komplett durchlesen und dann, äh, wenn es so wie im ersten Band weitergeht, wird es auf jeden Fall ein Jahreshighlight nächstes Jahr.
0: Bei Platinum End kann ich tatsächlich auch mitreden, ne, weil ich habe damals ja. den, die ersten beiden Bände zum Reviewen bekommen. Damals, als ich noch Manga-Reviews geschrieben habe. <lacht> <lacht> und äh, fand das richtig toll. Also mir hat total gut gefallen. Das ist ja auch von dem Death Note Team.
1: Ah, ist mir gar nicht ähm, aufgefallen, aber stimmt.
0: Ja, ja. Die hatten ja quasi in Bakuman schon mal das Thema gehabt. Also Bakuman war ja so zum Thema Mangaka und wie man Mangaka wird und so weiter. Insider- Informationen zu Shonen Jump, wie man da arbeitet und so. Und da war das schon mal ein Thema, das ist irgendwie schon ewig keine Mangas mehr mit dem Thema Engel gab. Und das haben sie dann einfach selber eingemacht, dann hinterher noch mit im End. Da Ah. musste ich dann direkt dran denken. Und ja, ist aber natürlich jetzt nicht unbedingt der äh, liebevolle Engel der Treusorgende, wie man sich den vorstellt, sondern man ist immer ein bisschen entsetzt darüber, wie die Engel da drauf sind in der Geschichte. Also es entwickelt sich auch in so eine Richtung wie Mirai Nikki mit diesem Battle Royale-Thema, dass es auch darum geht, wer von diesen, es gibt glaube ich auch zwölf oder so, wo ein Engel denen halt ein paar Kräfte verliehen hat und einer von denen soll der nächste Gott werden und die sollen sich dann eben quasi auch auf Leben und Tod bekämpfen, bis noch einer übrig ist und der ist dann der neue Gott.
1: Also mich ähm, catcht das auf jeden Fall, ich mag ja auch Death Note ungemein und wenn es vom selben Team ist, könnte ich ich man halt auch habe dass die Befürchtung,
0: dass die Charaktere dann so ein bisschen platt bleiben, weil das war auch so mal bei Death Note immer so ein bisschen mein Problem, dass halt, also klar, Light und L waren gut ausgearbeitet, aber Misa lief halt einfach so mit und da habe ich hier auch schon direkt die Bedenken bei der Protagonistin, dass das auch so Okay, wird.
1: das habe ich ehrlich gesagt nicht so empfunden, weil ähm, bei Death Note fand ich die Story halt so herausragend. Ich bin normalerweise voll der Typ, der also für mich müssen Charaktere, für mich ist das das Wichtigste, habe ich vorher, glaube ich, sogar mhm. gesagt, für mich sind die Charaktere immer das Wichtigste, aber weil Death Note so komplex ist, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich die Geschichte erstmal so verstehen musste, worum geht es ja eigentlich, was ist da gerade wirklich passiert und dann ist mir das wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen beim Lesen. Mhm. Ja, ja aber cool. also wie
0: gesagt, ich fand die ersten beiden Bände top, ich kann es empfehlen, aber viele sagen, es wird, es ist im Moment an. Abkacken. Also viele haben jetzt auch abgebrochen. Oh. Ich kann aber nicht Ups. sagen, warum was da los ist, weil ich habe es dann auch nicht mehr, also ich habe es noch nicht mal mehr weiter gesammelt, ehrlich gesagt. Ich warte halt drauf, bis die Reihe komplett draußen ist. Weil das ist definitiv was, was man, glaube ich, am Stück lesen muss. Okay. Da habe ich keine Lust, ständig so einen üblen Cliffhanger zu haben und dann Monate zu warten auf den nächsten Band.
1: Liest du denn, wenn du so Manga-Reihen hast, die hintereinander weg, dann die Bände? Ohne ja, einen anderen Manga aufstehen. dazwischen zu lesen. Am liebsten. Ja, das mache ich ja nicht. Ich, ich lese nichts am Stück, weil Inst- Instagram sieht nicht gut aus, <lacht> aus auf Instagram. <lacht> es klingt jetzt blöd, ist aber so. Mein innerer Monk möchte, dass die Instagram-Page gut aussieht und deswegen muss es in der unterschiedlichen, müssen unterschiedliche Manga hintereinander folgen.
0: Ja, weil das Problem ist, sonst, sonst bin ich wieder raus aus der Story, dann muss ich immer wieder reinfinden, das finde ich immer so mühsam. Und wenn man einmal drin ist, dann ist man drin und dann ziehe ich halt auch gerade lieber durch. Mhm. Wenn es jetzt nichts ist wie Detektiv Conan, wo es halt egal ist, weil es halt eh so ein bisschen episodenhaft auch ist. Oder Shinshan oder so, da wäre ja. glaube ich auch total egal.
1: Ja. Gibt es von Shinshan einen Manga? Ich will den Manga. Mhm.
0: Mhm. Acht Bände. Aber gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ja, nicht, ja, blöd. Kommt man nicht mehr ran. Ich habe da ah. mega Glück gehabt, dass mir einer die saugünstig gebraucht verkauft hat. Aber ja, die waren damals schon recht teuer.
1: Och Manu, schade.
0: ja Was hast du denn noch? Ja. ein Shoujo, ich glaube, den hast du aber auch und der, den habe ich sogar fett markiert bei mir. Also einer von meinen fünf Highlights. Ähm, Miraculous, die Abenteuer von Ja, Sally natürlich. Okay. Bei mir genauso, den hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Marinette ist eine normale Gymnasiastin, die in Paris lebt. Normalerweise ist sie eher ein ungeschicktes und verträumtes Mädchen, aber wenn es darauf ankommt, verwandelt sie sich in die Superheldin Ladybug. Zusammen mit ihrem Klassenkameraden Adrien, der sich in Cat Noir verwandelt, beschützt Marinette die Straßen von Paris. Die beiden wissen jedoch nicht von der geheimen Identität des jeweils anderen und so ist Marinette, Ladybug, heimlich in Adrien verliebt, während Adrien, schrägstrich Cat Noir, auf Ladybug steht. Eine komplizierte Beziehung zwischen den vier Charakteren.
1: Wir ja. haben ja äh, drüber schon mal geredet mhm. und ähm, ich denke ja nie weiter. Ich denke ja ich denke ja nur, oh, Miraculous als Manga, geil, will ich haben, freue mich drauf. Dann kommt der Tim um die Ecke und sagt, ja, ich habe Bedenken wegen das, 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 das und das. Und Perro <lacht> denkt sich, Oh, nee, jetzt habe ich auch Bedenken, Mist. Mann, auf der einen Seite, man kann es ja ein bisschen vergleichen mit Sailor Moon. Ähm, die Mutter aller Magical Girl serien so ungefähr, obwohl es nicht die erste war. Mhm. Aber so von diesem typischen Ver- das äh, erste verwandelt sich.
0: Magical Girl mit Kampfteam, so, so genau. Power Ranger-Style.
1: Richtig, genau. Und ähm, äh, ja, ich mag dieses äh, Monster of the Day-Prinzip und das habe ich aber ja im Sailor Moon Manga so ein bisschen vermisst, dass mir das alles so schnell geht und mhm. da irgendwie nicht auf die, auf, auf so. Alltagssituation nicht so viel eingegangen wird ähm, und auf der einen Seite würde ich mir das wünschen, dass die das machen in dem Manga, dass Marinette halt ihr Schulleben auch hat und dass es dann keine Ahnung, diesen Hawkmoth gibt, der halt äh, seine Akuma, Akumas heißen die glaube ich, gell? Ja. Äh, losschickt und die Menschen verwandelt und sie muss kämpfen und nebenbei entwickelt sich dann noch eine weitergehende Story. Auf der anderen Seite möchte ich trotzdem, dass sie ein bisschen geraffter ist, weil ähm, die (lacht)
0: Serie kommt ja gar nicht weiter. Miraculous Staffel 1 bestand bis auf zwei oder drei Folgen nur aus Fillern. Die komplette erste Staffel.
1: Genau, richtig. Und die Rahmenhandlung kommt halt ultra langsam. Also eigentlich immer nur die ersten und die letzten Folgen der Staffel ungefähr, die bringen die Geschichte ein bisschen weiter. Die letzte Staffel, die ich jetzt gesehen habe, ich glaube da ist jetzt noch nichts weiteres gekommen, hatte ja dann auch diesen, ja, Cliffhanger kann man das nicht nennen, aber da war jetzt so eine große Sache, die jetzt die weitere Serie so ein bisschen verändert. Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich will jetzt endlich wissen, wie es weitergeht. Aber ich, ja, ich also hoffe, ich dachte, der Manga geht so. Äh, doch, ich, also das ist ja jetzt tricky, ähm, weil Amazon die Staffeln anders aufteilt, als sie in Wirklichkeit sind. Mhm. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Staffel 3 ist oder Staffel 4, die ich geguckt habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
0: Also die letzte Folge, die du geguckt hast, war das, wo äh, ein gewisser Gegenstand an jemand anders übertragen wurde. Mit genau. Ja. ja, richtig. Das du, meine dann ich. Dann hast du Staffel 4 noch nicht geguckt. Staffel 4 ist das krasse Gegenteil. Ne? Da ist gar keine Filler-Folge mehr drin. Das ist alles plotrelevant.
1: Ach, das, was, was ich
0: bisher davon gesehen habe. Also...
1: Okay. Ja, ich gucke bei Netflix und da ist das halt ja. noch nicht online. Beziehungsweise ja. ist es jetzt warte mal Netflix oder Disney Plus? Ich komme schon durcheinander.
0: Ich gucke die halt Irgendwo. immer auf dem Disney Channel, wenn die halt neu ausgestrahlt werden, die Folgen.
1: Ja, da bin ich leider nicht up to date, da kenne ich mich nicht aus.
0: Ich habe da zum Glück ja. eine gewisse Person, die dann immer direkt in WhatsApp schreibt, ey, neue Folgen, dann und dann geht's los. Und da weiß ich immer Bescheid. Da muss ich mich gar nicht selbst drum kümmern, zum Glück.
1: Na. So eine Person, also ich bin ja auf, auf die Serie gekommen durch mein Patenkind. Also mhm. äh, mein Patenkind ist Ultra Ladybug Miraculous, die hat ja auch die ganzen Barbies und ähm, Figuren und Haarspangen und was es da alles gibt. Zu Weihnachten habe ich ja auch alle möglichen Sachen geschenkt. Wegen ihr habe ich auch, in Anführungszeichen wegen ihr, Zwinker, Zwinker, habe ich auch das Album <lacht> Ich habe es auch komplett voll. <lacht> ja, und äh,
0: Boah, ich hatte mein ganzen ich Leben noch nie ein Sticker cool. voll.
1: Nicht mal Pokémon oder so.
0: Nein, da haben mir zwei Sticker gefehlt am Ende. Ist so richtig ärgerlich.
1: Ah, aber du hattest ach du hattest keins voll, aber du hattest sie. Okay. Ja, ja. Ich ja, hatte ich hab, die immer alle, aber
0: ich habe nie eins voll gekriegt.
1: Ja, ich hatte als Kind auch einige, ich hatte auch Fußball-Sticker-Alben, äh, obwohl ich kein Fußballfan bin und Pokémon hatte ich damals auch, aber meine Familie war arm, das heißt, ich konnte mir nie Sticker-Päckchen kaufen, das heißt, ich hatte äh, von meinem besten Freund, der hat mir seine Doppelten vermacht, aber da hatte ich nicht annähernd irgendwie was vollbekommen und irgendwann, ich glaube, da hatte ich meinen ersten Computer mit 18 oder so, fiel mir dieses Heft wieder in die Hand, dann habe ich mir äh, die Bilder ausgedruckt und draufgeklebt.
0: Oh, Cheater,
1: Cheater. ja. Aber nicht mal so richtig auf schönem Papier, sondern so richtig ätzend und scheiße ausgeschnitten. Manchmal habe ich, äh, also ich habe auch irgendwelche Fotos von den Pokémon genommen und nicht die Stickerfotos, sondern was ich gerade so gefunden habe. Ach, hier ist ein schönes Bild von, was weiß ich, Bisasam. Ausgedruckt, ausgeschnitten, draufgepackt. Ja, und jetzt habe ich ja den Vorteil, dadurch, dass ich ja dies... ähm, mir das heutzutage zum Glück leisten kann jetzt als Erwachsener, ich habe mir, ich, äh, ich habe viel gesammelt, ich habe viel Geld ausgegeben, also so viel Geld für diese Sticker, ich bin mhm. immer, das ist wirklich, also das darfst keinen erzählen, Wenn, ich mhm. habe die nur bei Müller gefunden, ich bin dann immer, die sind ja immer in der Vitrine, ich habe dann die Mitarbeiterin geholt und habe alle Sticker mitgenommen, die da waren. Alle, <lacht> Ach so alle, scheiße. komplett. Habe dann immer die Doppelten meiner meinem Patenkind gegeben, das gleiche mache ich übrigens auch mit Ninjago, mein anderes Patenkind. Er mag Ninjago und da mache ich das genauso, das habe ich aber noch nicht voll. Und dann haben mir noch, ich glaube, 20 Sticker oder so gefehlt. Die habe ich dann direkt bestellt. Du kannst ja dann einzelne Sticker auch nachbestellen. bei Panini. Ja, Das ist schon
0: interessant, gell, so bei den Jungs immer Ninjago, bei den Mädels immer Miraculous heutzutage. Richtig.
1: Genau, ja. Und ich mag beides. Ich mag Ninjago auch, obwohl die neueren Staffeln, finde ich jetzt, also die letzte, die ich geguckt habe, Fand ich öde. Es ist sehr repetitiv. Also, der Gegner kommt immer wieder. Dann kommt ja. mal eine Staffel mit anderen Gegnern und dann wird der, ha- der Gegner aus der ersten Staffel wiederbelebt, ist wieder da. Ja. Dann besiegen den wieder. Dann und ist er eine Was Staffel mag ich weg. Auch nicht. Dann-, dann
0: hat man immer so dieses Gefühl, dass die Story gar nicht vom Fleck kommt. wenn es Richtig, derselbe genau. Gegner ist. Und das, um nochmal die Brücke zu schlagen zu Miraculous, das Problem hat Miraculous ja auch aktuell. Sie sind immer noch dabei, gegen Hogmoth zu ja. kämpfen, kriegen ihn ums Verrecken nicht down seit vier Staffeln. Ich hoffe sehr, weil die Episodentitel sind schon so ein bisschen spoilerhaft, deswegen kann ich das so ruhig sagen, weil der Episodentitel nimmt es ja quasi vorweg, dass ähm, Staffel 4, glaube ich, dann wirklich das Finale sein wird von der Schlacht gegen Shadow Moth, wie er mittlerweile heißt. Hoffe Ah, ich dann auch.
1: Ja, das war halt ja nicht so, also ich denke mal, das war, weil die erste Staffel ja auch so viel Erfolgen sind. Mhm. Ich glaube, das war auch so konzipiert, dass es gar nicht vorankommen soll, aber, ähm Jetzt tut es doch, <lacht> zum ich Glück. Weiß
0: auch nicht. Ja, auf jeden Fall, meine Hoffnung ist bei Manga halt auch einfach, dass man da auch teilweise Mut hat, eigene Wege zu gehen. Auch mal so, vielleicht sich die ein oder andere Story auch ausdenkt, die gar nicht in der Serie vorkam. Oder ähm, vielleicht auch bewusst Sachen einfach anders laufen lässt, als es in der Serie eben ist. Nur wie zum Beispiel, habe ich ja schon zu dir gesagt, fände ich es schön, wenn man nicht die ganze Charakterentwicklung von Chloe dann mit dem Arsch wieder einreißen würde, wie man es in der Serie jetzt einfach gemacht hat. Ähm, das was, ist so meine Hoffnung, ja. weil es gibt ja auch einen Comic von Miraculous und da haben sie wirklich glaube ich echt so eins zu eins bestimmte Folgen umgesetzt und das fände ich dann Ja, da hätte ich
1: auch keine Lust
0: nee.
1: Ich muss hier an der Stelle noch mal Geschmäckle auf äh, Miraculous wecken, Miraculous ist so cool, was ich halt an der Serie so geil finde ist, dass sie ähm, sehr divers ist also die Charaktere sind nicht alle wie, im, also Miraculous sollte ja ursprünglich ein Anime werden und dann haben sie sich ja kurzfristig äh, Verabschiedet und eine Animationsserie Also eine computeranimierte Serie draus gemacht Und die Nebenfiguren Also Marinette hat die typische Figur, die schlank, sieht gut aus Und der Cat Noir genauso Blond, gut aussehender Typ Aber zumindest andere Figuren Da sind endlich mal andere Körperformen zu sehen Andere Charaktere Es gibt die, die so emo-like drauf ist Es gibt ein lesbisches Pärchen Es gibt äh, die Dicke bei Thomas, hat das
0: nicht bestätigt, ne?
1: Dass die lesbisch sind?
0: Mhm. Der Echt? ist also ein bisschen oh, weird drauf in der Hinsicht. Ah. Habe ich schon ein paar weird, weird Tweets von ihm schon gelesen. Der ist auch ein bisschen durch, der Typ anscheinend.
1: Och Mann, schade. Aber in der Serie kommt es auf jeden Fall sehr deutlich rüber irgendwie.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> und das finde ich, find find auch, ich dass, halt. Dass die, die den Comic zusammenzeichnen, die wirken auf mich auch total, als wären die schwul. Ah, okay. Aber.
1: Ja, sind es Männer? ich weiß, kann, Das kann man ja nicht erkennen an den Namen Riku, Tsushida und Koma. Nein, Mata. ich
0: meine, in der Serie gibt es doch dann. Ach Nation, so! Die ah, okay, sorry. Ist, ich, ich
1: dachte schon. Ach so, ja, ja, klar, natürlich, genau. Ja, da habe ich das auch gedacht. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Ja, und ich bin halt gespannt, ob das dann im Manga besser gemacht wird. Auch mit der Mutter von Adrien, die Geschichte. Und vielleicht auch. Ähm, Mit den anderen Miraculous, ob die da eher ein fester Bestandteil werden oder ob das ewig lange dauert, bis die eingeführt werden.
0: Ach, bloß nicht. Aber das ist ja bei Mangas eigentlich immer der Vorteil, dass es sehr viel schneller vorangeht mit der Story.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall absolut gespannt. Also das ist bei mir, glaube ich, Top 1 von den Manga, die ich erwarte.
0: Dann habe ich ähm Das kann ich jetzt eigentlich so als ein Ding zusammennehmen. Und zwar wurden mehrere Schuber angekündigt für nächstes Jahr, die teilweise sehr interessant sind. Zum Mhm. Beispiel wird es wohl bei Panini einen Pokémon Sonne- und Mondschuber geben.
1: Den habe ich auch. Das wäre das Letzte, was ich nennen wollte. Pokémon.
0: Da bin ich mal gespannt. Und da haben sie ja auch so ganz kryptisch diverse Stilboxen angekündigt zu den bisher erschienenen Story-Arcs. Wo man halt noch so gar nicht weiß, was wird das jetzt? Wird das auch so Richtung Schuba, dass da Platz ist für alle Bände? Was bei Pokémon Die Ersten Abenteuer dann schon ein Riesenteil sein muss. Bei 43 oder 42 Bänden. (lacht) Keine Ahnung. Also manche haben auch gemeint, das ist nur der erste Band einfach in der Steelbox drin. Das wäre total witzlos für die, die halt schon den ersten Band haben. Oder generell die Reihen schon haben. Also ich weiß nicht. Ich bin da sehr gespannt, bis man endlich ein bisschen mehr bekannt ist darüber und verstehe auch nicht, warum Panini da so sich ausschweigt und dann einfach sowas raushaut und dann kommt einfach gar kein Statement, dass man irgendwie weiß, worauf man sich da einstellen kann. Ähm, ja. Das Problem hat man weniger bei dem One Piece Sammelschuber, also ich, äh, von Eiichiro Oda. Da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Piratengeschichte, absolut lesenswert, schauenswert. Top-Manga. Erfolgreichster
1: Manga, glaube ich, oder Anime zumindest. Ja.
0: Und ähm, da kommt, also weil ja jetzt auch Band 100 erscheint, haben sie das zum Anlass genommen, dass jetzt wohl so nach und nach die einzelnen Story-Arcs so in schubern erscheinen, aber man kann die Schuba dann auch wohl als leer schuba eben kaufen, wenn man die Bände schon hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Da werde ich dann auch auf jeden Fall zusehen, dass ich so dann einen Teil eben als Leerschuber mir kaufen. Mir fehlen gerade in der Mitte fehlen mir ganz viele Bände. Also so die mittleren 30, 40 Stück fehlen mir. Die würde ich dann natürlich dann als gefüllten Schuber kaufen und würde halt über die Schiene versuchen, dann endlich mal den Manga zu komplettieren. Also deshalb okay. freut mich das auch total. Ist auch eins von meinen Fettmarkierten aus genau dem Grund. Und äh, wollte ich jetzt einfach nur so erwähnt haben, dass Chainsaw Man bei EMA auch einen Sammelschuber bekommt.
1: Kenne ich auch nicht.
0: Ja. Dann habe ich noch äh, Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission mit drei Ausrufezeichen. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Hast du davon schon was gelesen?
1: Nee, weil ich will äh, gar nichts davon erstmal lesen, bis ich nicht, Original- ja, ja. Genau, Original- ich nicht die Original Genau, Original weiter bin. Ich will gar nicht irgendwie mich spoilern oder so, weil ich kenne ja, kenn ja eigentlich die Dragon Ball Reihe. Mhm. Ich habe ich habe auch jetzt festgestellt, ich habe damals Dragon Ball Z geguckt bei RTL 2 und das war die Zeit, wo ich langsam mich langsam von ähm, Anime entfernt habe. Und dann ging zu der Zeit, da gab es ja dann so Sachen wie Popstars ging an den Start und Big Brother und DSDS und da da bin ich dann eher gelandet und habe mich dann so von RTL 2 Nachmittagsprogramm Animes und so entfernt. Aber ich habe jetzt festgestellt, ich bin jetzt gerade bei der Cyborg-Saga bei Dragon Ball und ähm, das habe ich alles noch mitgelebt, erlebt. Ich habe sogar noch Dings, ähm, äh, Cell und Boo. Die, die Story-Arcs kenne ich. Und ich glaube, das ist ja fast schon komplett Dragon Ball. Ich weiß nicht, was danach jetzt noch
0: kommen soll. Nach Boo kam nichts mehr. Also dann kommt halt wirklich äh, super äh, Dragon Ball Super. Und das ist ja erst viele, viele Jahre später jetzt entstanden.
1: Dann habe ich eventuell Dragon Ball Z äh, komplett geguckt und weiß es gar nicht.
0: Also ich weiß, okay. dass ich damals bei der bu saga ausgestiegen bin, als sie dann plötzlich komplette Folgen einfach weggelassen haben wegen Erfurt. Das war so Ach der so, Punkt, das wo ich dann weiß. raus war.
1: Ich weiß, äh, wie Bu besiegt wird und was danach passiert, also müsste ich das irgendwie geschaut haben. Ich liebe ja den dicken Bu. ich habe den auch als Figur bzw. Spardose. Ähm, also... Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte irgendwie, dass ich äh, die Hälfte der Story von Dragon Ball Z gar nicht mitbekommen habe. Vielleicht kommt
0: dir das so vor, weil du Dragon Ball GT nicht geguckt hast.
1: Das habe ich nicht geguckt, genau, ja. Aber auf ich habe auf jeden jetzt Fall, schon, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> nach der Fortsetzung von Super Dragon Ball Heroes Mission Dunkles Dämonenreich mit Super Dragon Ball Heroes Universe Mission folgt nun Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission. Übrigens, wer da den Überblick behalten will, mir ist aufgefallen, dass man tatsächlich die Reihenfolge an den Ausrufezeichen erkennt. Also das, was zuerst ah. kommt, hat nur ein Ausrufezeichen. Das, was danach kommt, hat zwei Ausrufezeichen. Und deswegen bei Big Bang Mission sind es jetzt drei.
1: Also und dann da gibt es doch dieses erkennen. Dragon Ball SD, oder?
0: Ja, das ist aber was ganz anderes. Das aber muss eine, ich das gelesen haben? Das ist eine Neuerzählung, in, komplett in Vollfarbe von Dragon Ball. Uh. Und hat mehr... Foreshadowing und mehr so viel Insider-Humor ist da drin von Anfang an schon.
1: Ach, dann lese ich doch. Okay. Gut zu wissen.
0: Auf jeden Fall, äh, das umfasst dann die Universe-Creation-Saga und die New-Space-Time-War-Saga. Frag mich nicht, was das ist. Trunks und die Zeitpatrouille begeben sich auf die Suche nach dem göttlichen Vogel Toki Toki, doch der wird von den Göttern der Zerstörung als Vogel der Katastrophe ins Visier genommen, denn er ist in der Lage, das existierende Weltall zu vernichten. Es entbrennt ein erbitterter Kampf um Toki Toki und dann taucht plötzlich noch dieser mysteriöse Mann auf. Die Schlacht um das Schicksal des gesamten Universums beginnt. Dieses Werk knüpft direkt an die beiden Geschichten bla 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 an, die bereits alle Grenzen des Ödischen überschritten haben und nun in einer völlig neuen und atemberaubenden Geschichte weitergeführt werden. Also ich glaube, das ist halt auch wirklich sehr ähm, alternatives Universum, wo auch teilweise Charaktere aus Dragon Ball GT dann auftauchen, die ja im normalen Dragon Ball Kosmos gar nicht auftauchen dürften. Also sehr sehr random, aber bestimmt auch interessant, wenn man eben alles andere auch gelesen hat vorher und gu- geguckt. So. Ja, da habe ich
1: ja noch ein bisschen Zeit, bis ich dann dahin komme. <lacht> ja,
0: ist ja bei mir auch so. Ich habe ja auch den richtigen Hauptmanga von Dragon Ball auch noch gar nicht gelesen, weil ich wollte erst Dr. Slump und dann Dragon Ball lesen. Und ja.
1: Ah, okay. Und
0: dann kam ja Detektiv Conan dazwischen, um jetzt mal die perfekte Überleitung zum nächsten Titel zu schlagen, denn Jaiba, das habe ich auch fett markiert. Eins meiner absoluten Highlights. Okay. Also Yaiba ist auch von dem Detektiv Conan Mangaka. Und also es war so, erst hat der Kaito Kid angefangen zu zeichnen. Dann kam diese Short Stories äh, Collection, die ja auch schon erschienen ist, mit diesem George Kirishima oder wie der hieß, dieser geschrumpfte Detektiv. Und dann hat er eben mit Jaibar angefangen, was äh, so Fantasy-Comedy-mäßig ist. Und danach hat er erst Detektiv Conan gezeichnet. Also, Jaibar ist quasi seine zweite Serie. Irgendwo dazwischen hat er auch mal einen Baseball-Einzelband äh, gemacht. Nicht zu verwechseln ich, mit Demon Slayer auf jeden Fall.
1: Und wenn du sagst, das ist äh, Fantasy, das hat da nichts mit dem Conan-Universum zu tun. Weil Kai Kann du man so, so ja nicht auch sagen.
0: In- Nee, also es gibt okay. tatsächlich viele Anspielungen auf Yaiba, sowohl in Kaito Kid, es gibt sogar in Kaito Kid, im Kaito Kid-Manga ein Kapitel, wo sich Kaito Kid und Yaiba begegnen, die ganz direkt, also der hat so viele okay. Easter Eggs immer verstreut in seinen Werken und, und Querverweise auf Yaiba, auch in Detektiv Conan tatsächlich, obwohl die beiden Welten ja gar nicht von, von der Logik her kompatibel wären, aber sind Detektiv Conan und Kaito Kid eigentlich auch nicht, weil in Kaito Kid tauchen auch echte Hexen und so Sachen auf. Also deswegen... Und da kommen so viele Querverweise. Und ich freue mich einfach darauf, jetzt, wo ich ja auch wirklich mal Kaito Kid komplett gelesen habe, äh, Relative Conan komplett gelesen habe, dann endlich auch mal Jaiba und dann lesen zu können und dann endlich mal alle Anspielungen auch zu verstehen bei Conan und Kaito Kid.
1: Also, dass die Welten nicht kompatibel sind und die das dann trotzdem machen, äh, das ist, äh, kann ich. Ja, das hat, wundert mich jetzt nicht, weil es gibt ja auch diese dieses Crossover Conan und Lupin, oder? Genau. Und es, Leper, Lupin hat doch einen ganz anderen Zeichenstil, finde ich.
0: Ich finde Lupin der Dritte auch sehr unrealistisch. Also ich meine, gut, wir reden von Detektiv Conan. Ja, der Typ macht einen auf Tony Hawk Pro Skater. Also ich habe auch schon äh, Bilder gesehen, gerade in den Filmen, wo ich mir auch gedacht habe, das ist kein Sechsjähriger mehr, das ist ein Super Saiyajin, was da gerade durch die Luft fliegt und die Welt <lacht> Ja, also,
1: ja, aber Luper alleine, ich kenne Luper auch nicht Habe Luper der Dritte oder wie das heißt, habe ich nie gesehen Aber also, ich, Bilder habe ich gesehen oder so Ausschnitte Und der, der Zeichenstil ist ganz anders Also
0: Ja, wobei Jaiba ja, ja auch mit, ja einen ganz anderen Zeichenstil hat Dadurch, dass es ja wirklich ein früheres Werk war von Gosho Sein Stil hat sich ja auch seit Jaiba total entwickelt Merkt man Ich auch kenne auch besonders krass. gar nicht merkt man besonders krass, wenn man wirklich Kaito Kid am Stück liest, alle fünf bisher erschienenen Bände, weil dann siehst du wirklich in Band 1 die Anfänge so, wo er zum allerersten Mal eine Manga gezeichnet hat und dann äh, kam eben der, da merkst du schon so einen Sprung, wenn, wo er Jaiba eben äh, parallel gezeichnet hat, da hat sich der Zeichenstil schon ein bisschen verändert und dann merkst du auch richtig, ab wann er definitiv Conan gezeichnet hat, weil dann plötzlich auch der Stil sich komplett ändert in Kaito Kid.
1: Okay. Ja, ich finde halt, heißt, Lupin, ähm, wie soll ich denn das sagen, runder? Ich ja. kann jetzt nicht das genau beschreiben, aber es ist ja, als keine Ahnung, als würden die in der anderen Welt ähm, deformierte Menschen treffen. Also die, Na- <lacht> äh, die Nase, die Ohren sind ja ganz anders, die Augen, Nase, alles irgendwie anders. Wenn ich jetzt überlege, Lupin der Dritte und trifft dann auf Ran... Das ist irgendwie komisch
0: (lacht) Wobei das ja alles nicht Kanon ist Diese ganzen Crossovers Also nicht Ah, diese Also bei Kaito Kid und Detective Conan sind sie halt schon Kanon Aber ähm, das halt jetzt nicht Es war ja nur Film und Special und so Verstehe Ja mal zur Story von Jaiba. Mitten im Dschungel Lebt Jaiba mit seinem Vater Und träumt davon ein großer Samurai zu werden Im Schwertkampf macht ihm so schnell keiner was vor Aber vom Umgang mit anderen Menschen Hat er keine Ahnung Das hat mich schon direkt so ein bisschen an Dragon Ball erinnert. Als ihm eine Horde Gorillas das Abendessen streitig machen will, versteckt er sich, zusammen mit einem wilden Tiger, in einer Obstkiste. Doch die Aufregung ist längst nicht vorüber, denn die Kiste landet kurz Zeit später in Tokio und Jaiba im größten Abenteuer seines Lebens. Okay. Also ich denke auch, der hat auch Preise gewonnen in Japan, der Manga. Ich glaube, der ist definitiv unterhaltsam. Also... Da ich ich sehe gerade
1: auch den Tiger und was da Figuren noch damit. Ja, spielen, ich kann mir auch gut
0: vorstellen, dass das so ein bisschen auch in Richtung Ranma ein Halb geht, weil das war ja auch im selben Manga-Magazin, dass sie ah. sich auch so ein bisschen gegenseitig inspiriert haben. So die abgedrehte Story erinnert halt schon sehr dran.
1: Also ich habe hier gerade ein Cover in der Hand, also auf dem Display, und da sieht ähm, der Jaiba wie ein deformierter Son Goku aus als Kind
0: ja, ich sage ja, es also erinnert mich auch sehr wohl. an Dragon Ball und es ist halt einfach ja. dieser 80er Jahre Charme weil das ist ja, glaube ich ich glaube der ist in den 80ern gestartet in Japan, der Manga und da freue ich mich halt einfach drauf ich lese ja gerne so alte klassische Mangas
1: okay ich
0: glaube 24 Bände wird der haben insgesamt
1: wow, okay, da hast du auch was zu tun
0: ja, Aber die erscheinen als Einzelbände so nach und nach Ja, was ich interessant finde Ich sag einfach mal, ich find's interessant Dass okay. äh, jetzt eine Luxury Edition kommen soll von Full Moon Sagash- von Arina Tanemura.
1: Ja Interessiert mich leider auch nicht Ich bin ja von John
0: <lacht> kuriert worden <lacht> Durch John ja. Ich fand John ja toll, den Manga also Ich fand den Anime immer nie so toll Aber den Manga fand ich dann richtig genial habe auch Ion nee. von ihr gelesen Und fand den ganz okay, also ganz gut Eigentlich ähm, ich weiß Was mich nicht. interessieren das würde Wäre die
1: Eiskönigin von ihr Das wäre nochmal so Wo ich sage, vielleicht probiere ich es nochmal aus Weil ich halt die Eiskönigin so gern mag Und die hat die ja adaptiert Als Manga Und ich glaube sie hat noch andere Oder will noch andere Disney Filme adaptieren Ich weiß jetzt nicht so genau aber das Weiß könnte mich ich jetzt interessieren.
0: Auch nicht. Ich finde es sowieso seltsam, dass wir gar keine Disney-Mangas bekommen in Deutschland aktuell. Also es wäre auch so meine Top-Voraussage für 2021 eigentlich gewesen, dass die ganzen Publisher jetzt Disney-Mangas rausbringen, wie bekloppt, wie das ja in Amerika auch durch Tokio Pop passiert. Nö, nichts davon. Nichts davon kommt hierher. Nicht mal Kingdom Hearts 3. Finde ich total merkwürdig.
1: Das ist wirklich seltsam, ja.
0: Naja, Dabei dann... ist das
1: hier genauso gehypt.
0: Hm. ja. Dann habe ich Insomniacs After School. Glaube ich, ist so eine so eine Reihe, die so was heim, Heimliches hat. So. Also es geht halt um zwei, die Schlafstörungen haben und dann zusammen den Astronomieclub an der Schule quasi gründen und dann nachts Sterne beobachten und geht dann auch so ein bisschen in Richtung Romance. Finde ich. Könnte durchaus interessant sein. Also im mhm. Sinne von, jetzt nicht, dass es jetzt so spannend wird oder so, aber einfach entspannend, eher so. Okay. Ich versuche, ein bisschen schneller zu machen, deswegen. Dann habe ich... Ja, noch...
1: Entschuldigung, die Folge hat Überlänge.
0: Ja. Dann habe ich noch Solo äh, Soloist in the Cage, ist mein letzter schon in Show titel Habe ich, hab ich tatsächlich ins erste Kapitel schon reingelesen und es hat mich direkt überzeugt. Also... Der Kampf um die Hoffnung hat begonnen. In einem Gefängnis in der Größe einer Stadt lebt ein junges Mädchen allein mit ihrem kleinen Bruder. Diese schneebedeckte Stadt ist ein Käfig, aus dem es kein Entkommen gibt. Und Chloe hat ihr Zimmer noch nie verlassen. Als sie eines Tages in den Plan eines Fremden verwickelt wird, beginnt für sie das größte Abenteuer ihres Lebens. Also das ist dann auch so ein bisschen mit so einer wie, wie Attack on Titan mit so einer Mauer drumherum. Und sie kriegt halt mit, dass da Erwachsene versuchen auszubrechen und schließt sich dieser Flucht an, bei dieser Flucht passiert was sehr Dramatisches und das will ich halt noch nicht verraten. Also ich glaube, das wird sehr interessant noch.
1: Ne? Das klingt wirklich interessant. Also das ist auch sowas, was ich gerne mag. Erinnert mich auch so ein klein bisschen an ähm, The Promised Neverland. Genau, so
0: eine Ausbruchstory halt einfach.
1: Genau, richtig, ja. Cool.
0: Ja, man ja, hat ja schon gesagt, dass ich so ein bisschen auf schonen Jump noch eingehen wollte. Das können wir auch ganz schnell machen. Und zwar erscheint, also was ich glaube ich auch, habe ich das fett markiert? Ja, ich habe genau das habe ich sogar fett markiert, weil von den drei schonen Jump Titeln, die angekündigt wurden von Carlsen, fand ich den am interessantesten. Und zwar Time Paradox Ghostwriter, weil dem Hauptcharakter quasi eine schonen Jump Ausgabe aus der Zukunft in die Hände fällt und er dann quasi sehen kann, welche Mangas in der Zukunft beliebt sein werden und dann eben. Versucht dann genau das zu imitieren Ah. <lacht> um eben in der Gegenwart groß rauszukommen In der Shonen Jump Wurde leider nach nur zwei Bänden geaxed Aber andererseits wiederum heißt es auch Man hat hier eine überschaubare Geschichte Und es muss ja auch nichts Negatives sein dann.
1: Ein cooler Zeichenstil, was ich jetzt von den Covern her sehe
0: Ja, absolut
1: ich bin gerade ein bisschen irritiert Ah nee, okay, ich bin gerade irritiert Weil ich dachte, ich kann es schon bestellen Aber erscheint am 3. Mai Ich kann es vorstellen
0: ich, Wo ich tatsächlich sehr skeptisch bin Ist Matchel, Magic and Muscles Ja, also Der kommt auf eine Magieschule Warum auch immer äh, Hat keine Zauberkräfte Und versucht dann halt mit Muskelkraft Die ganzen Magier zu besiegen Oder mit denen mitzuhalten Hat mich halt auf den ersten Blick sehr stark an Black Clover erinnert, scheint aber noch stärker in Comedy-Richtung zu gehen. Und keine ähm, das
1: Cover ist Harry Potter.
0: Ja, aber Black Clover hat auch also, so eine Geschichte, dass der Hauptcharakter halt gar keine magischen Kräfte hat. In der Welt, wo alle halt zaubern können und magische Kräfte haben. Und deswegen schlägt das so in eine ähnliche Kerbe rein.
1: Ähm, aber das Cover, wenn du jetzt nur das Cover siehst, wenn ich das jetzt meinen Patenkindern zeigen würde, das Cover vom ersten Band. Da würden die sagen, oh, das ist Harry Potter. Das ist ja. ein Typ, der hat einen äh, dunklen Ma- ähm, Mantel an, also so ein Umhang, eine Krawatte und hat einen Zauberstab, wie sie bei Harry Potter halt aussehen. Also das ist ja auch nicht gang und gäbe, dass das so ein Holzstock ist mit so einem Griff. Und äh, eine Blitznarbe, die zwar über den, das Auge geht, also komplett übers mhm. Gesicht, aber da ist diese Blitznarbe, also sorry.
0: <lacht> da im Hintergrund ist Hogwarts zu sehen. Ja, der Twist ist halt, halt, er kann nicht zaubern und muss halt dafür eben seine Muckis spielen lassen. Und ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Also finde ich von den Schuhen-Jump-Ankündigungen den schwächsten tatsächlich, der mich jetzt am wenigsten interessiert. Da finde ich schon interessanter, Phantom Seer, kann ich ja gerade mal kurz vorlesen. Wenn etwas Seltsames und Geheimnisvolles passiert, dann solltest du zu ihm gehen. Man sagt, er habe übersinnliche Kräfte, aber ihn davon zu überzeugen, dass er dir tatsächlich hilft, mit den bösartigen Phantomen fertig zu werden, könnte eine Herausforderung sein. Riko ist außergewöhnlich hilfsbereit und hat ein starkes Gespür für nahende Gefahr. Was erst sehr zufällig erscheint, stellt sich bald als echte Bedrohung für die Schülerin dar. Sie wird von Phantomen verfolgt. Gut, dass sie zufällig auf Iori trifft. Der menschenscheue Student verfügt als Schamane über übersinnliche Kräfte und gemeinsam gehen sie auf Geister- und Phantomjagd.
1: Schamanking? king <lacht>
0: Nee, kann man so nicht sagen Weil Shaman King, die haben ja keine Geister gejagt Die haben sie sich ja eher zu Verbündeten so. gemacht
1: Ah okay, keine Ahnung Ich habe das ja noch nicht gelesen
0: ja. Ich
1: besitze auch noch keinen Band
0: Also wenn das so ist, wie Bleach In den ersten acht Bänden war Bevor das dann auch so einen kompletten genre gemacht hat Dann freue ich mich da sehr drauf Okay Hast Du also Du hattest gar nichts Boys Love mäßiges Weil da hatte ich nur einen nee, Titel
1: Ich habe hab tatsächlich jetzt gar nichts mehr Also es gibt nichts mehr und Was mich jetzt erstmal hoch. Und
0: zwar, weil das in, eigentlich nicht wirklich Ein Boys Love Titel ist Also der heißt BL Forever versus No More BL Dies okay. ist die Geschichte eines durchschnittlichen Jungen Mannes, der unter allen Umständen Versucht, kein Protagonist in einem Boys Love Manga zu werden Seine Bedenken sind berechtigt <lacht> All seine männlichen Kommilitonen, Freunde und sogar sein Bruder werden Stück für Stück in gleichgeschlechtliche Romanzen verwickelt. Um sich selbst davor zu bewahren und gefährliche Situationen zu vermeiden, betreibt er gründliche Recherche und wird so unfreiwillig zum BL-Experten. Eine Welt, in der alles zu Boys Love wird versus ein Mann, der nicht Teil davon sein will. Also ich glaube, <lacht> das wird mega lustig. Ja doch, das äh, spricht mich auch an. <lacht> Ich habe ja schon Küsin nicht mich total gefeiert, das war ja auch so ein bisschen unfreiwilliges Boys Love und deswegen wird mir das wahrscheinlich auch sehr gefallen.
1: Ja, das ist auch noch auf meiner Wunschliste, ich habe es noch nicht angefangen und auch noch nicht gekauft, aber ist auf der Wunschliste.
0: Mit extra nur in der ersten Auflage sehe ich hier gerade, also okay. da lohnt es sich vielleicht auch den vorzubestellen. Ja, und dann habe ich eigentlich noch die Sonstiges, was halt keine Mangas sind, aber wo ich trotzdem das gesehen habe und gedacht habe: Oh ja, geil, nehme ich mit. Dann schieß
1: los, ich gebe dir drei Minuten, weil dann haben wir anderthalb Stunden.
0: <lacht> okay, also erstmal Light Novel, Naruto Kakashi Retsuden, der sechste Hokage und der Verlierer. Ich finde es halt echt schade, dass Kaisen. Es gibt zu jedem wichtigen Hauptcharakter von Naruto eine Light Novel, die darüber berichtet, was mit diesem Charakter zwischen Naruto und Boruto passiert. Finde ich sehr schade, dass Kaisen die nicht rausgebracht hat. Das finde ich schön, dass jetzt wenigstens die neue Light reihe die zwischen Naruto und Boruto spielt, eben jetzt erscheint. Da freue ich mich dann drauf, weil es ja auch sehr ruhig war um die Light Novels zuletzt. Dann das Detektiv-Conan-Artbook. Habe ich zwar schon auf Japanisch, aber freue ich mich halt mega, dass es endlich auch auf Deutsch erscheint. Ist halt nochmal was anderes natürlich, wenn du dann auch die Anmerkungen von Mangaka dazu lesen kannst. Und ein westlicher Comic, nämlich Witch, erscheint wohl bei Egmont... Jetzt in Sammelbänden. Oh,
1: das könnte mich interessieren. Das wäre was für mich, weil ich habe die äh, damals auf Super RTL, diese Serie, ähm, angefangen. Ähm, Ja, da hat mir da, also mir gefällt dieser Zeichenstil ganz gut.
0: Ich habe tatsächlich nicht die Serie. Vollfarbe wahrscheinlich, ja. Ich habe wirklich die Comics, also das waren wirklich einzelne Comic-Hefte damals die habe ich gesammelt, bis der erste Story-Arc zu Ende war und dann habe ich irgendwie das Interesse verloren. Aber eigentlich, f- den fand ich halt echt cool und habe den auch total gerne gelesen. Und dann haben sie auch ja auch das was f- Taschenbücher gemacht, die sind aber total hart vergriffen und deswegen ist es halt cool, dass da endlich mal eine Neuauflage kommt, dass ich dann vielleicht dann auch nochmal mir die komplette Story geben kann. So.
1: Ich hatte ja damals so, ich war so auf der Suche nach einem, nach einer Nachfolgeserie für Sailor Moon, und mhm. darunter fiel mir halt Witch über äh, den Weg Zusammen mit Wings Club Und ich hätte mein ganzes Geld darauf verwenden können Dass Witch, äh, Witch sich gegen Wings Club durchsetzt Weil es halt viel schöner gezeichnet ist Und was Echt hat sich komisch, durchgesetzt? Was? Wings Club
0: ja, Finde ich auch total merkwürdig Ich fand auch die Story von Wings Club immer schon total blöd Aber Witch hat mich von Anfang an, ab der ersten Comic-Ausgabe, fasziniert, von der Story her auch.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass sie sich bei Wings Club ein bisschen schöner verwandeln, so Magical Girl-mäßig. Bei Witch war das ja ein bisschen lahm. Ja, die Ursprünge sind
0: halt anders, ne? Bei Wings Club war ja Ja. die Serie zuerst da, bei Witch der Comic.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, bei Mhm. Witch wäre auch die Serie zuerst da gewesen.
0: Die Serie ist nur Ah. entstanden, weil die Comics so beliebt waren
1: Dann lohnen sich die Comics ja doppelt Also Mhm. das würde mich auch interessieren Cool Ja, mir fällt gerade auch noch ein dass eventuell In der letzten Folge war ja Rakami bei mir zu Gast Mhm. Und sie hatte erzählt, dass sie an Zuckerwasser arbeitet Und das ist natürlich noch noch nirgendwo angekündigt Aber ich gehe immer davon aus, dass es auch 2022 erscheinen wird Also ich hoffe es mal ähm, darauf freue ich mich na- dann natürlich auch
0: Kannst du da kurz was zur Story sagen? So?
1: Äh, nee, nicht mehr <lacht> <Sie hat das lacht> schon In der letzten vergessen. Folge kann man genau, es nach, äh, nachhören Ich weiß es schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt ähm, Sie hat glaube ich auch gar nicht so viel verraten wollen mhm. Weil es spoilert Weil es so ein bisschen ja. in die Richtung geht von ähm, Die innere Stimme, genau, das hat sehr sehr ja noch gesagt ähm, Ja ich möchte auch kein Stichwort geben, weil das, wenn das wirklich dieselbe Richtung ist, dann würde man sich selber spoilern tatsächlich. Ja. Da muss man, glaube ich, so sich fallen lassen in diese Geschichte. Mhm. Da habe ich jetzt auch gerade interessanterweise ein Hörbuch heute angefangen. Und da gab es eine Spoilerwarnung. Und die Spoilerwarnung beinhaltete, dass man eventuell, äh, nicht Spoilerwarnung, Triggerwarnung. Die Triggerwarnung beinhaltete, dass ähm, dieses Buch eventuell triggern könnte, wenn man verunsichert ist, ob man getriggert werden könnte, sollte man sich äh, die andere Triggerwarnung auf der und der Website äh, durchlesen. Die wird jetzt aber nicht hier benannt, weil sie würde spoilern. Ich meine, wow, was für eine Triggerwarnung. Eine Triggerwarnung, die keine Triggerwarnung ist. Dann kann man sie auch weglassen.
0: Okay.
1: Du kannst ja bei jedem Buch sagen, eventuell triggert es dich. Also... Wenn du nicht getriggert werden möchtest, dann lest das Buch nicht. Äh. Naja. Also nochmal äh, meine, noch nee, ja. meine Top
0: 5. Ich wollte einfach nochmal meine Top 5 nochmal sagen. Also ganz G freue ich mich am meisten drauf. Miraculous, der Manga. One Piece, die Sammelschuber. Yaiba und Time Paradox Ghostwriter. Das waren meine Top 5.
1: Toll. Und ich habe meine äh, geschlossen alle. Ich habe es geschlossen, aber ich würde sagen auf Platz 1 auf jeden Fall Miraculous. Ich freue mich auf äh, Batman und Death, äh, Deadpool. Mhm.
0: Äh,
1: und auf dieses Platinum End. Was nehme ich denn noch? Äh, was habe ich denn noch? Ich nehme noch dieses äh, Ins Mouth, heißt das so? Dieser von Ja, ich weiß. Mhm. Genau, von dieser Horror- Genau, ja, ich glaube das sind so dann Auf die, die ich mich am meisten freue
0: Übrigens kommen ab 17.12. glaube ich wieder neue Folgen von Miraculous
1: Oh, okay Auch wieder auf dem Disney Channel Hm. Ich muss mal gucken bei Disney Plus Ob da vielleicht was aktualisiert wurde
0: Ich glaube nicht
1: Oh, okay, die sind da ein bisschen langsam
0: Ja, ist echt gut Da ist
1: Netflix immer schneller dabei
0: am besten ist bei Miraculous wirklich, du guckst die Folgen immer direkt, wenn sie im ähm, Disney Channel laufen. Weil es dauert Ewigkeiten, bis sie die Folgen dann auf anderen Plattformen anbieten.
1: Ja, und dann ist es halt dieses Verwirrende, dass ähm, zum Beispiel bei Amazon werden die gelistet als, also die erste Staffel wird als Staffel 1 und 2 und dann die zweite Staffel ist 3 und 4. Und dann kommt man total durcheinander. Da gibt es auch richtig äh, miese Kommentare darunter, weil jemand dachte, er kauft sich die dritte Staffel und dann war das aber Teil 1 der zweiten Staffel. Bescheuert. Und dann ist man natürlich verärgert. Ja. Ja, gut, an, über anderthalb Stunden, aber äh, ist nicht schlimm. Jetzt haben wir so einen Rundumschlag gemacht. Es gibt natürlich noch andere Neuerscheinungen, aber da muss man sich wohl selber informieren. Wir hatten nämlich erstmal überlegt, ob wir eventuell alle durchgehen, aber Und lass das mich raten, jetzt bist Rahmen. du
0: froh, dass wir nicht alle durchgegangen sind.
1: <lacht> ja, das hätte den Rahmen gesprengt. Mehr als gesprengt. Ähm, ja, anderthalb Stunden ist auf jeden Fall voll okay, hatten wir auch andere Folgen schon. Ich danke dir auf jeden Fall auch für die Vorbereitung, Tim. Vielen Dank. Gerne
0: doch.
1: Und äh, dass ich hier eine gute Expertise hier habe. Die sich auch wirklich gut auskennt Und mich auch aufklärt Das hilft mir weiter Und ich freue mich auf die Neuerscheinungen mhm, Und auch. damit wäre es Die letzte Folge in diesem Jahr Nächstes Jahr geht äh, Hashtag Manga Podcast Ins zweite Jahr bereits Dann können wir so ja nochmal so so wish you a Merry
0: Christmas and a Happy New Year sehen
1: <lacht> Genau, ja. ja Wer weiß wann? Ich weiß jetzt noch nicht Wann diese Folge erscheinen wird Ähm ja, Ich muss ja erst noch schneiden und fertig machen Und nicht, dass wir jetzt singen Und dann ist Weihnachten vorbei
0: Ja gut, aber Ende Happy New Year Können wir viel. Dank Guten Rutsch,
1: Leute ja. ja, also frohe Weihnachten Eventuell, alles Gute, guten Rutsch Kommt gut ins nächste Jahr Und dann hören wir uns auch nächstes Jahr wieder im Januar Mit einer neuen Folge Und Tim, du bist bestimmt auch irgendwann mal wieder dabei Ich würde mich auf jeden Fall freuen Mhm Super. Ich mich auch Klasse, dann äh, bis zum nächsten Mal Bye bye und tschüss Tschüss